0: Hallå där mina små söta vänner och välkomna till Nemo möter en vän avsnitt 145. Denna vecka gästas jag av den fantastiska skådespelaren Maria Lundqvist. Men först skulle jag vilja prata om livepodden som går av stapeln den 19 september på Mosebacke i Stockholm. Det är på en tisdag och det börjar 19. 00 den här dagen. Och, ja, gästerna för kvällen blir Ulf, Brunnberg och Puma Swede. Det kommer även tillkomma en konferensier och lite live musik och en till gäst, en hemlig gäst som avslöjas bara några dagar innan själva kvällen. Det blir en exklusiv kväll alltså kommer podden inte släppas som ett avsnitt på iTunes. Och sådär. Det kommer alltså bara vara den här kvällen. Man måste vara på plats för att få uppleva det här. så att, eh, Vill ni ta del av den här exklusiva kvällen så gå in på Södra Teaterns hemsida och köper biljetter på en gång. Det finns även länkar i mina sociala medier där ni kan hitta direktlänkar till biljettförsäljningen. Så skaffa er biljetter på en gång. Det här kommer bli en helt galen och spårad kväll. Och det är så jävla kul att träffa er lyssnare så jag hoppas jag får träffa så många av så, så många som möjligt av er där. Så Jag hoppas vi ses på Mosebacke den 19 september. Ni möter en vän live. Dags för dagens podd då, Maria Lundqvist. Först och främst vill jag säga att eh, jag vill be om ursäkt för att det, dagens podd är lite lite sämre ljudkvalitet. Det uppstod vissa komplikationer under inspelningen och jag gjorde en liten miss som... Eh, alltså blir lite sämre ljud idag och hoppas ni har överseende med det här, men... Själva podden skulle jag säga är ett väldigt väldigt grymt samtal det är, Maria är ju fantastisk En grym skådis och en Bjussig och skön, sympatisk och klok kvinna Så det blev verkligen Ett bra snack Men ljudkvaliteten är inte optimal och Jag hoppas ni har överseende med det här och, ja, Bara så ni vet liksom. Jag heter idén på Twitter och Instagram Hashtaggen är Nemomöter In och gillar oss på Facebook Nemomöter en vän har du några frågor eller önskemål gällande podden eller mina föreläsningar eller vad som helst, eller om du bara vill kolla läget till mig så skicka ett mejl till nemoheden@gmail.com. Min hemsida är www.nemoheden.se Där hittar ni information om föreläsningar, om podden och även en blogg som jag aldrig skriver i. Men ja, det är i alla fall min officiella hemsida www.nemoheden.se Podden presenteras precis som vanligt av Radioplay och clips av den eminente Daniel Eggemannen Ekberg. Men nog om mig, dags för Neomöter en vän, avsnitt 145. Gäst Maria Lundqvist, rullar gingen.
1: Nemo är en kändis, den största som nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad Yeah, det är, Nemo är en osav kändis Den största som vi har nu ska han snäcka med en kändis
0: och göra honom glad yeah. Vi kör igång, Ja. Nemo möter en vän med Maria Lundqvist ja. Välkommen till min podcast Tack Eller kanske en välkommen hem till dig
1: Ja precis, idag blir det ganska eh, trevligt att sitta inomhus Öser Ösregn, fast sensommar, lite tända ljus och...
0: Ja, det är andra gången jag är här ja.
1: Ja. Men det. egentligen
0: så är det bättre att det blev idag Med tanke på att det faktiskt är regn idag
1: Ja, ja, ja. men hade vi kunnat sitta ut annars?
0: Uh, Nej, det är så såhär, man här med är med pass känsliga Det blir så här, det hörs hårt blås och så här. Så det är ja. ju, det, det, men när jag var här sist var det ju strålande sol Ja,
1: det var verkligen kanonfint
0: då Så det kanske var lika bra att inte blev av då vi kan ju förklara för förklara snabbt. Men jag måste
1: säga att. att ja, förlåt, förklara Lite
0: tidsbrist var det sist, så vi valde att skjuta upp den vecka. Och nu sitter vi mm. här och nu har vi tid.
1: Men jag måste säga att du måste vara den värsta personen att bjuda på festnivå. <laughs> alltså halv tio. Vi ska träffas idag klockan tio. Och halv tio står du och knackar på. Ja, jag vet. Det är liksom hantverkare kommer eventuellt sharp eller en kvart sent.
0: Mm. Alltså jag, jag... Är du
1: så orolig för att inte komma i tid?
0: Ja men jag tror, ja, lite det Jag mm. tänker att jag vill vara, hellre vara tid i en scen sen så blir jag alltid att jag är ute i extra god tid Och för att jag tänker så här, åh tunnelbanorna kan vara sena Hej och du vet, mycket bara sådär Extra, exakt. Ja verkligen, ja. så vill jag liksom så här. Sen står jag alltid vid dörren typ så här, och typ såhär En dålig såhär så Ska jag slåka på nu eller ska jag säga jag
1: Så
0: känner jag mig inte lika sjuk när jag kommer in här
1: Men hur många gånger har du varit med om att du Kommer in för tidigt Och du känner att människan blir liksom, du kommer för nära du kommer in inne när du knappt får på sig kläder eller på mascara Jag tänkte, det nu. tänkte, jag det, tänkte nu. det nu.
0: det. det nu nu var jag här halv och du kommer så här och var stressad och säger och jag bara åh nej nu är du bort grann men, men så sen så kände att vi fick så bra kontakt sist ja, när vi träffades ja. så jag som att det är ingen fara då. Nej
1: och jag tänkte att du kom lika tidigt då så du vill <skratt> ganska tidigt då. Men de som inte träffar det två gånger de måste bli ganska ständigt för det är också ovanligt.
0: Ja. Nej, men är att jag brukar sitta ganska länge i trappen då och försöka vänta så länge jag kan Men då är det här att de kommer ut och ser mig Då ser de att jag sitter där som ett svikfall och glor på deras dörr
1: Det är Ja, men nu är du här nu är, nu är klockan tio Ja, nu ja. kör vi, nu ja, kör kör vi. Kör. Uh, Hur mår du? Bra, mm. jag har haft en tidig morgon både idag och igår Igår gjorde jag en sån här uh, tv neddimpo Och då är man uppe liksom uh, tio över fem uh, och dagarna blir så mycket bättre då. Idag tog jag mot hantverkare och skulle sk skicka iväg min dotter på paddlingtur. Så då var det massor och massäck och massor att fixa. Regnet kom ju precis när de skulle sticka. Så då var det regnjackan uppe på vinden och en ryggsäck uppe på vinden. Och sen så tycker jag att det är väldigt mysigt att ta hand om eh, de hantverkare som jag ibland tar hjälp till. Nu ska de fixa med fönstren utanpå huset som har vet, släppt i skit. Färg. Så idag fick de då liksom mackor och mm. eh, med sallad och rädisa och kurka och du vet det här det ska vara fint.
0: Det låter som att du är i drömmen.
1: Ja alltså jag, när jag är hemma och de är hemma så är det viktigt att de känner sig välkomna. Fint. Jag tycker ofta att jag hamnar i ett läge speciellt den här killen som jag har jobbat med nu han heter Robert. Han har jag jobbat med många gånger. Han har varit här i mm. flera år faktiskt. Och det Underbart att få någon tillbaka. För då lyckas man. Och överbrygga den där barriären. Som annars är väldigt väldigt vanlig. Mm. Att de kommer in i ett hus. I Bromma. Bland människor som har betalt. Eller mycket pengar. Mm. Och så känslan hos mig av att tala om att. Vi är jämlika. Du och jag är på samma plan. Du och jag gillar dig precis som du är. Det finns många. Det finns så mycket. Förväntningar i att vi. Är olika mm. Eller fördomar om att vi är olika Och jag tycker det är otäckt mm. Jag är alltid skeptisk Jag skulle aldrig ta in städhjälp till exempel Jag skulle aldrig ta in Den sortens hantverkshjälp Som jag inte absolut klarar av att göra själv mm. Just för att jag är rädd att, att människan som kommer Ska känna sig mindre värd Förstår du? Det är ju knäppt va Men jag är alltid orolig för den känslan Jag tycker inte om att någon ska känna sig Mindre värd
2: Mm. No, they can, they och då är
1: det ett, så ett sätt för mig då Det är att krama om killarna när de kommer eh, Nästan bjuda in dem första att på kopp kaffe mm. Och sitta ner Eller varje gång liksom, eh, Göra goda mackor och kaffe och Kolla för att de behöver lunch och eftermiddagskaffe Och köpa bullar och Ibland står jag liksom och, och eh, Jobbar ganska mycket med just det Och det mm. känns skönt För då har jag liksom talat om att Jag ser er Mm. Det är viktigt för mig att tala om att jag ser det. Liksom. Jag tror det uppsetas väldigt mycket. Ja, jag, jag tror också det. Ja. Men en del blir förvånande.
0: Mm. Ja, man kan jag tänka alltså, Jag tror jag inte det hör till vanligheterna om att det kommer några byggarbetare ut i ett fint hus och bromma och att de så. bjuder inte dem så. Liksom. Nej, jag jag hör till vanligheterna. En, gång,
1: en gång hade jag en, en man som heter Pavel som var helt fantastisk. Han hjälpte mig. Vi gjorde det ganska mycket tillsammans, men han var ju den som högg mest att lägga sten här mm. utanför. Och jag var ganska peter på hur jag skulle lägga stenen. För jag ville att den skulle ligga tätt ihop. Och den skulle följa naturen. Och lite berg som jag har i tomten. Eh, och han, var, han var så himla fin. Jag kallade honom för Pavel Picasso. Han la så vackert. Och så första, bland de första dagarna. så Det var sommar. Då satt de ute i trädgården. Jag hade gjort ordning liksom, fint där ute. Så man kunde sitta fint och äta. Och eh, när jag kom ut med kaffe. Åh, oh, thank you, sa Pavel. Då hade han... På plasten åt han ostekt, grå falukorv. Alltså han hade inte en tallrik, han hade ingen bestick. Han åt bara falukorv. Mm. Och jag, nej, det funkar inte för mig. Så jag frågade, can I help you, Pavel? Is it okay for me to fix? Okej, okay, okej, okay. han blev väldigt mm. förvånad. Så jag tog in falekorven, stekte upp den, tog lite potatis, stekte upp lite grönsaker och så gick jag ut med tallriken. Mm. Och han blev så glad va, otroligt glad. Och jag var lika glad jag, för mm. att jag fick lov att göra det. Och så dagen efter. När det blir lunchdags Då hörde jag en lätt knackning på dörren Hello, can you help? Mm. Och så kom en ny vinekorv Eller vad det nu var mm. Och så höll vi på den här sommaren och veckorna Och vi fick jättegod kontakt mm. då. Det, var en, det var en glädje för mig mm. Att få göra något för, för honom När han liksom gjorde för mig mm. Så så tycker jag om eh, Så därför har jag varit busy idag
0: ja, Men jag får känslan när jag knackade på här Och eh... Att du det känns som att du alltid har fullt upp. Att du, att du alltid liksom nästan är fullrulle. rulle. Jobb i barn i resor, det är liksom, hej och fadrullan liksom ja, är det så?
1: ja, det skulle jag nog säga. Det är inte för mycket så att det blir eh, jobbigt och plågsamt eller eh, för mycket på ett tråkigt sätt, oftast. Utan det är mycket för att det. Jag tycker om att. Eh, jag tycker om att städa. Jag tycker om att och sitta och, och snacka och för att det ska funka så måste någon ha ordnat så man kan fika och äta eller ät, liksom, samtala. Och då får, måste du det vara, finnas en omsorg med att man har fixat ordning, ja. Mm. Jag tycker om att ha något fint i trädgården. Jag tycker om att se att mina ungar mår bra. Mm. Liksom. Så om Jag har mycket och jag tycker om att och jobba med olika saker. Jag är inte bara på en teater och det kräver också då att man är uppkopplad på olika processer i jobbet. Att skriva, att tänka producent, att marknadsföra sig själv, att vara agerande, att ha kontakt med kunden, att filma tv, teater ja, och att då däremellan eh, hinna tänka till vad, vad man i livet vill med sin partner och då är det resor. Mm. Nej, men ja, jag är nog igång väldigt mycket.
0: Hur har sommar varit hittills? Vad har du hittat på? Har du bra sommar?
1: Ja, den har, den har varit förvånansvärt lugn. Alltså på det sättet att jag inte har varit utomlands så fart. Jag har jobbat ganska mycket sommar. Eh, först så hade jag premiär på en föreställning som hette eh, Rosen och Polaren Pär Och eh, det var det är med Benga Jansson och Bosland Big Band. Och en stor eh, blås orkester, ja det är Boslen Big Band, de är Boslen och det är Vara konserthus som producerar det här så vi har varit på några ställen det ska ut nu om några veckor igen mm.
2: det
1: Perfekt, det är... tips om det Ja, det kan man göra ja. 9 september är vi i Mellerud, om det här känns före det 10 september är vi i Göteborg på Stora och det är en jättefin blev en föreställning mm. som Örjan Falström som är vår eminenta och helt fantastiska dirigent och arrangör för hela allt det Tillsammans med Benga och jag vi har satt ihop mm. och det är texter utav Cornelis Vreesvik och Monica Setterlund en Fantastic. manlig och en kvinnlig liksom, gigant mm. med text och berättande som driv som grund liksom det är, är, känner du till känner du till Cornelis Ja, men, gud, ja. Ja, men jag vet inte, ibland ja, men, alltså, jag tänker... Har du vuxit upp med en Cornelis? Nej, sätt? men jag har ju
0: vuxit upp eh, i en Väldigt stark vänsterfamilj Ja, men då, då... det är bra,
1: då förstår jag
0: Ja, men så det är, vi är både kollektiv och så här mm. Så det är, liksom, det är liksom Cornelis är ju lite av en gud. husgud hemma Ja, förstått det. Ja, det är som, kul när du nämner Cornelis och Monica Zäta Det är så här det är, För mig är det två exempel på filmer, filmer ja. Som en blev bra och en blev inte så bra Enligt min mening
1: jag såg, jag såg bara den som blev bra tror jag. Monikas
0: sätt.
1: Fantastiskt. Jag såg inte den andra. Nej, det är lika bra. Var det så?
0: Ja, tyvärr. Oeråtråkigt. Ja, det var lite synd. Men Monikas sätt kan vi ju hylla.
1: Ja, alltså den var helt underbar. Och, ja. eh, den var väldigt, väldigt, väldigt fin. Hon, hon gjorde
0: det otroligt bra. Ja. Så alltså, jag var helt så, här, wow. Ja, Den var
1: väldigt bra. Mycket var cool. bra. Men, men, men eh, syn att Cornelis filmen inte blir bra för det är ju. Jag har gjort ett annat, en annan Cornelis föreställning med Björn Kjellman och Anita Strandell och Merit Hemmingsson för många år sedan. Mm. Och det bara var Cornelis. Och som tjej är det väldigt intressant att attackera Cornelis texter. De är inte helt lätt sjungna För det är väldigt grabbigt. Det är väldigt mm, nice. bra sett utifrån Buffligt. mannen. Ja. Men så finns det då en och annan som är helt fantastisk. Så att jag älskar... Den här formen av föreställningar, där man bestämmer sig för att ringa in någon textförfattare eller kompositör. Mm. Så. Det är så jäkla kul. alltså. Få, mm. Och då är ju Cornelis helt fantastisk. Mm. Jätte, jätte. Så synd att inte filmen blir bra, För jag han är med att berätta som.
0: Jag tror jag. det handlade om att castingen av huvudrollen, då, det blev ju Hans någonting. Han är en norsk uh, hårdrocksångare, tror jag, inte skådis egentligen, och det var lite konstigt, det blev lite sådär, men jag tycker den blev lite sådär, alltså det är ju ah, ja, 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 ja. men mm. ja, det var det.
1: Ja, det var eh, det. Mm. Nu
0: ja. kör vi igång den riktiga intervju.
1: Ja, okej, okay. det här var ingen intervju. Det här är för här... vi har spelat
0: in det här, ja. men det är ändå här det är intervju. Ja, jag okay. tänker så här. nu blir du intervjuad, hur trivs du den här stolen intervjustolen, tänker ja. du om det?
1: Ja, jag tycker det är roligt. Mm. Jag är inte... ju lika nyfiken på dig. <laughs> Om du nu är nyfiken på mig. Men jag har under åren lärt mig att eh, tycka om att sitta så här. Och sen tycker jag extra mycket om att sitta live. Mm. Som detta ändå är på något sätt. Nu ska du väl klippa i det här. Men det det, helst inte. Det, det, helst inte, nej. Och nej. då är det ännu skönare. För då hör man vad man menar. Mm. Och man kan höra hela resonemang. Jag tycker mindre om att sitta med eh, vissa kvällstidningsjournalister. Till och med månadsmagasinsjournalister som inte förstår vad det är man menar mm. Utan återger i bästa fall några egna ord av det de trodde att jag sa mm. Förstår du? Det är inte skönt Och jag vet att inför de, jobb, inför de intervjuerna så här, det är det så mycket jobb mm. för, man måste, för jag tycker att det är viktigt vad man får läsa och vad man säger Och att det stämmer liksom mm. Men det här tycker jag är ganska skönt
0: Jo men det är ju någonting med just podcast att Det är en väldigt väldig frihet ja, det Och det är, är. Och ett lugn, att man lugn liksom, Det var därför vi också var noga med att vi fick tiden på oss ja. Så vi kan liksom prata på, ja. Och liksom utläggningar och så här, utan att vara ja. stressade och, och så här. Ja. Och jag klipper typ ingenting här jag försöker klippa nej, så lite som bra. möjligt, för det ska vara så här av, I bästa av, fall så avskadat. blir det då
1: bra, det kan ju bli tråkigt också, kanske, eller nej? Vi
0: får se, vi får se.
1: Jag har lyssnat på några till dina poddar.
0: Ja.
2: Vilken?
1: Ja, eh, bland annat Gustav Skarsgård,
0: mm
2: -hmm. som var
1: väldigt fin. Mm. Jätte, jättefin, tycker gillar Gustav.
0: Ja, nu blir jag lite nervös. Vilka prestationsångest? Nej,
1: nej, nej, inga prestationer här inte. ja. ja.
0: Vi tänkte ändå att vi, vi blandar lite frågor Vi kör lite frågor från lyssnarna mm. Vi kör lite frågor som alla mina gäster får mm. Och kör vi lite frågor som jag ställer till Eller som jag har på mm. så, så kör vi från början helt enkelt vi mm. brukar alltid prata lite barndom och uppväxt För det är så intressant att se hur man hamnar Just skådespelare för mig är ju någonting Det finns en liten röd tråd där Så ska se om du följer samma mm. Kan du berätta lite om din uppväxt och barndom hur, ja. hur minns du den tydligast?
1: Alltså jag är uppvuxen på en ö kan man säga Två år var jag när jag flyttade ut till en ö som ligger utanför Göteborg som heter Ökere. Och Där bodde jag med min mamma och pappa. Med min storebror. Så småningom mina två småbröder. Ensam flicka bland tre grabbar. Öckereloge. Öckereloge. Där har du Cornelis. Ja, precis. Och, eh, jag tycker att jag har haft en fantastisk barn. Det kan jag säga. Eh, mamma och pappa som fortfarande än idag. 77 år. Pigga. Eh, fantastiskt omsorgsfulla. Mycket kärlek.
0: Jag är giftad, De är
1: gifta, en idag och lever. Ja, ja, flyttade. Vi flyttade, pappa byggde hus. Han byggde segelbåt. Och huset byggde han på hälso. Tillsammans med sin pappa. Och vi var nog ganska många som hjälpte till. Jag passade småbrorsan, lillebrorsan. Och fick en bandspelare som tack. Som jag använder mycket. <laughs> men, men mamma och pappa har alltid, alltid än idag, verkligen funnits där. Mm. Mamma har lärt mig liksom allt. Vad det gäller praktiskt att förhålla sig sunt och kraftfullt, att våga säga, att stå upp för vem jag är hon har, jag har fått mycket humor ifrån mamma, och det här har jag upptäckt de senaste åren, mm. hur rolig min mamma är, alltså jag har alltid känt jag vill att, min din mamma är min bästa kompis liksom, mm. men jag har alltid känt, aldrig, och jag har skrattat så mycket tillsammans med henne men jag har aldrig tänkt på att hon är komisk men hon är faktiskt väldigt komisk, på hmm. ett väldigt mammigt gott sätt. Och min pappa har stått för känslan, vilket inte alltid är så vanligt bland pappor. Han har varit en, den jag har krypit in till och pussat och kramat och fått liksom mest fysisk beröring. Det,
0: det, är, det är en oftast tvärtom, tror
1: jag. Ja, jag tror också det. Mm. Att det är och jag papporna jag... som är roliga, liksom. Ja, man ja. Med det här, det känns, ja, men pappa och då kan det säga att mamma var väldigt närvarande för pappa, han, är, han var... Slöjdlärare, musikant och var liksom väldigt mycket ute och spelade. Han hade dansband, liksom. Overbats quintet
2: mm. och ute och spelade.
1: Så att han var inte lika mycket hemma rent fysiskt som vad mamma var. Men pappa är den som jag, liksom, som jag gråter tillsammans med mest. Mm. Och som jag liksom känner mycket med. Han har, han har följt mig på ett väldigt, väldigt känslomässigt plan genom hela min karriär och, och familjebildning och allting. Där han har funnits väldigt under huden, mm. bultande. Medan mamma alltid har varit trygg, säker och, och varit, ja, väldigt. Hon har gett mig väldigt mycket ryggrad. Och så där. Mm. När jag, om jag har haft konflikt med min, min ex-man eller min, med min nuvarande man eller. Och med ungar eller någonting sånt där. Så kan jag välja, antingen ringer jag till min mamma. Och då får jag motstånd. Mm. <laughs> då säger hon, till Maria. Nu måste du tänka på det och det och det. Eh, gör nu så här. Och försök att lägga undan mm. det här. Och tänk, tänk kreativt och vidare. Mm. Ringar jag till min farsa så säger han så här. Nej fy fan. Mm. Vilken jävla idé. Jag blir så förbannad, säger han, ja. Och då kan jag välja mamma vem jag vill.
0: säga mamma kritiserade kritisera dig. Ja. Kritisera de andra. Ja, jag
1: alltid. För honom är jag liksom... Ja. Jag är prinsessa. Ja, jag fortfarande. Än idag. Fint. Och det får jag tänka på för att min pappa blir också väldigt, väldigt engagerad. Så att mm. Om jag har satt igång en process åt honom och glömmer bort att nästa dag är det bra ha, mm. Då kan han efter fyra dagar ringa och säga gick det eller hur går, mm. hur mår du jag tänker så mycket. Så att det är viktigt att liksom eh, stänga av hans liksom, on och off-knapp, knappknapp. Mm. knapp. För jag menar? För att mm. han går och tänker så mycket så att ja han är en väldigt... Eh... Väldigt fint
0: då. Du, du, du kan känna efter så här. Vad behöver jag idag? dunk <laughs> ja. eller, ja, eller kritik? Vart,
1: ja. <laughs> vem ska jag ringa? Ja men så är det verkligen. Ja. Och så har jag haft det under hela min barndom. Så att jag, jag får slut liksom om som... Eh, säga färdigt om just barndomen så har den varit i min familj väldigt väldigt trygg och väldigt god och jag har tre, en idag väldigt eh, kärleksfulla bröder mm. eh, jag kan inte minnas att jag någon gång har önskat mig, jag, det är i så fall min näst yngsta bror Jonas hoppas han höra ja, vi har fajtats ja. många gånger men Idag är jag så varm i känslan över honom. Så att eh, jag tror vi behövde det där. Mm. Vi, var, vi var lite mellanbarn, både han och jag. Och eh, fightades nog om uppmärksamhet. Och han hade ett jäkla temperament. Liksom. Mm. Men båda mina, alla mina tre bröder, Jonas, Stefan och Andreas. De är helt fantastiska.
2: Mm.
1: Sen hade jag en tuff period när jag flyttade från min ena ö till den andra. Eh, från öcker till hälsö. Där tyckte jag att jag, jag tror att jag kom lite för stark. Hur gammal var bör, det? Tio, tio år var det då. Jag bytte klass och kom in i en B-form, en 5-6-a med både fem år och sex år. Och där var det jätte, jätte, en ganska liten grupp med, med unga som jag tror växte upp på en ö där man hade lite färdiguppfattningar. Man var eh, inte så eh, kanske öppen för en, en rödhårig, eh, glad teatertjej som ville mm. komma och vara med. Så att jag blev rejält utfryst. Och det var tufft. De två åren jag gick där, de var riktigt, riktigt tuffa.
2: Mm.
1: Och jag blev, kan man säga, regelrätt mobbad med både liksom slag och utfrysning. Och på den tiden, den tidens eh, sms var ju lappar som man la mm. upp på bänken. Och häftstift. Och du vet. Mm. Och sen så eskalerade det här så att eh, en morgon så kom jag då och eh, det var en annan rödhårig tjej som faktiskt kom fram till mig och sa att eh, idag kommer de att slå dig Maria. Och jag, jag var ju ganska så orädd och ville liksom inte backa för jag tänkte jag mig svag så blottar jag mig ännu mer. Så jag gick ändå in i klassrummet och det var inte en enda klasskamrat där. Och då hör jag plötsligt i, en, i ett förråd som band två stycken klassrum mellan sig. Man kunde gå in från 3-4 och sen från femsexan. Och i det här hade vi musikinstrument och läroböcker och sånt där. Där hör jag att de står. Och då öppnar de dörren plötsligt och då har de liksom plockat på sig. Och det här kan man ju egentligen skratta åt idag. Men då var det fruktansvärt jobbigt. Då har de plockat på sig rytminstrumenten och sen så kom de ut och så slog de då. Må, bom, bom, bom. Mobba, pom, pom, pom. Och för mig var det väldigt väldigt otäckt. Och så gick de runt i ring och sen så började de puckla på. Liksom. Mm. Och uh, mitt i det där lärarrummet det var en liten liten skola. Så att jag är förvånad över att mobbningen kunde hålla på så lång tid. Eh, utan att min lärare reagerade. Han måste jag mm. ha sett att jag alltid satt själv. Här måste mm. ha sett att på resterna att ingen var med mig. Han måste ha upplevt, men jag tror att han var lika rädd. Mm. På den tiden, nu talar vi slutet 70-tal, liksom, man, man hade inte några Slå inte min kompisförening eh, eller organisation. Friends. Nej, det fanns inte. Utan man stackar väl om det om det blev för mycket slag, men annars fick man ta för sig. Mm. Så han kom in mitt i detta här. Och det enda jag kommer ihåg att han sa det var så, nej vad är detta för någonting? Vad håller ni på med? Kom nu mm. och sätter er. Och sen inget mer. Mm. Men då gick jag hem till mamma och pappa den eftermiddagen och så berättar jag. Och då grät jag och då berättar jag om allt som mm. hade varit. Och vem är det som reagerar då? Min pappa. <skratt> min pappa han blir så förbannad va? Och så åker han ner med bilen till det stället som vi ungdomar eller vi barn brukade, eller jag, jag var inte där så mycket då. Men där de fanns och så hade jag då pekat ut ledaren för tjejerna och ledaren för killarna. Och de plockade han in i bilen. Först den ena tjejen och sen den andra killen. Och så började han snacka med dem och så sa han så här. Att, och grejen är att saken var att min pappa han var lärare. Så han hade jobbat på hälsoskolan mm. som slöjdlärare. Så att de visste ju vem han var. Och då, man, ön var ganska liten och på den tiden bodde det... Tror jag färre människor än vad de gjorde då, vad nu. Mm. Så man, alla visste ju vem de var. Alla visste vem Bert Ove var. Så att när han plockar in den ena tjejen där. Så, så säger han till henne att. Eh, jag har hört att. Eh, det är jobbigt i klassen. Och att Maria bär sig väldigt dumt åt. Ja, Ja och jag, jag, jag har själv på Maria. och jag, jag har verkligen sagt till henne att hon måste skärpa sig nu. Och det här är ju för jävligt. Man kan ju inte göra så som hon gör. Och så var han rada upp vad han visste att de hade gjort. Mm. Var på hand liksom fullständigt klädde av dem. Avväpnade dem liksom, mm. Och sen så knäckte han dem liksom. mm. På ett pappa eh, omhändertagande eh, och vuxet sätt. Mm. Han tog inte till några, något övervåld eller gjorde någon, någon psykisk liksom nedbrytning. Utan han bara liksom markerade oerhört starkt. Mm. Och killen fick han att liksom verkligen... Bryta ihop och bara gråta Så sa han, det är nog inte hon som har gjort Det där det är nog jag mm. Så efter den dagen så blev det Väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre Rädslan mm. hos dem fanns kvar Och än idag har jag liksom inte riktigt Sörjt färdigt det där Eller sörjt färdigt jag har gjort Men det finns ett kraftfullt är mm. Över att jag som flicka Skulle behöva stå ut med det här så Idag är jag så fruktansvärt noggrann På minsta lilla Eh, utanförskapskänsla eh, som mina barn har haft och varit där på direkten. Mm. Pratat med lärare. Jag tror det är jätteviktigt att man är aktiv som förälder. Fråga sina barn. Hur går det? Hur känns det? Hur tänker du? Hur ser gruppen ut? Mm. Och eh, grabbarna av mina stora pojkar Anton Arvid de har haft det väldigt... Killar har, tror jag, generellt enklare för att undvika de här tuffa grupp grupperingarna som i sig kan göra att någon blir utesluten. Medan tjejer håller på hela tiden och mäter och liksom mm -hmm. ställer ut någon och vill inte och känner och mm. tycker och så här. Vilket är en styrka. Men eh, i en liten klass så kan det bli att någon hamnar utan.
0: Det är jävligt otäckt med barn Alltså ja. att det här hur, hur lätt det är Att bli utanför och mm. hur jävla elaka Barn kan bli ja. för inga jävla Anledningar alls egentligen Nej. Nej. Alltså, Jag tänker så här: i perspektiv nu jag kollat på min barndom och vilka jävla Alltså jag, jag bodde ju kollektivt som jag det innan ja. där, Och det var det jag supermobbad av av folk jag Jag fattar inte ens varför det här. Nej. Folk skriker kommunistunge, kollektivbarn, afanemo. Jag bara vad betyder det här Jag, bara, jag fattar ingenting. Nej. Och nu idag bara, jag har inte gjort någonting så det är så Jag tänker att det måste vara så många barn där som blir mobbade av så märkliga anledningar. Ja. Det ju ja. att sticker ut det minsta så är det ja. bara på honom liksom, på ja. henne. Ja. Vilket är skit sorgligt ja, det, alltså. det är
1: väldigt väldigt sorgligt. På den tiden var det ju liksom räkte det med att man bara i och för sig kom ny. Till en plats kom ny till en skola mm. och att eh, man var, eh, jag var i och för sig rödhårig och det var inte skyst att vara det, det var
0: fritt <laughs> liksom. nej, nej, nej. nej Det var ingen bra <laughs> grej. Som passar sig förr. Det fan det. <laughs> ja,
1: men, och det är, så är det inte idag. Ja. Idag finns det ju liksom, är bra, är bra, Idag pratar man om ginger mm. Personer som är liksom Bleka och röda, att det är något attraktivt Jag var mm. ju på mina tjejer Att finns det en ginger kille Så tittar man extra mycket på honom
0: mm.
1: Men inte på min tid Och dessutom var jag liksom finig Och just det där, att man som barn Du var säkert också, ett väldigt öppet barn
0: mm, för, öppet.
1: för öppet Ja visst, och det där är någonting som Hör mig, se ja, mig, ja, ja. älska mig bara Ja, ja men, men var du, har du, blev du påfrestande för gruppen tror du?
0: Ja, jag tror det. Men jag, jag, jag tror det är... att det blev så att jag, jag, det här behovet av bekräftelse och höra synas alltså, liksom, det blev lite liksom för mycket i perioder och då blev det liksom så här att man man uh, gjorde det var, det var så här skratta åt mig eller med mig, blev jag bara ni skrattar. Okay. Mm. Och det handlar nog mycket om min uppväxt, det är här självkänsla, det mm. liksom. Men det är bättre idag, mm. men det var knepigt i uppväxten. Ja. Jag har inte så här, så här fint som du beskriver. Med föräldrar? Nej, jag fick liksom aldrig lite självkänsla och jag tror att det gjorde det formade mig väldigt hårt mm. att jag liksom alltid försökt att söka här externa lösningar på så interna problem. Så jag har tomrummet med
2: mm.
0: bekräftelser, komplimanger, kändisskap, alkohol, droger, sex, allt allt. Mm. tills nu liksom för två år sedan, men alltså, det var har varit så här livet. Mm. Det är jobbet och det är mitt mål i livet nu är att min dotter ska slippa det. Ja, det, är det är mitt kall liksom. mm. Och det är skönt att jag känna så att hon, mm. hon får i alla fall en och drogfri uppväxt. Mm. Och det är fint.
1: Det är jättebra. Ja. Men lever dina föräldrar? Mm.
0: Det gör Båda mina föräldrar lever Och de är, de är, de är Tillfrisknade så många år mm. Men det var ju efter min barndom mm. Så de barndomsärterna sitter ju kvar
2: ja, de det. Det, det
0: är ju jättevikt Första år i livet, ja, du vet ju mm. det, är liksom, det präger hela livet mm. liksom. det gör det. Mina föräldrar är fantastiska idag, det är de verkligen Och det påpekar jag i alla intervjuer jag gör mm. Men barndomen var röriga, alltså. mm. Jätterörig, så det har gjort mig till jag är mycket mm. Så jag vill ju bara Att min dotter ska slippa det här mm. jävla kriget Som jag har haft i mm. mig, så här, det här Besattheten att folk måste höra mig, se mig, älska mig, mm. någonting bara liksom, mm. här ropet om att det inte måste hända någonting
1: Men du, för, för, för intressant är att de här killarna och tjejerna finns ju idag också mm. Som har en, en enorm behov av att bli sedda mm. och, och är trasiga och har liksom mm. hela den här problematiken sig. Men vad jag upplever är ofta att de killarna mobbar man inte de blir ofta mobbare mm. För att de eh, måste erövra makt och kontroll på något mm. sätt
0: För mig var det så att jag, jag blev ju mobbad och jag mobbade det var ja. som ett maktspel, ja. det var som en hierarki ja. Det var som ett försvar för mig att jag de över mig mobbade mig Och så ja. då, då hittar jag folk som var under mig och mobbade dem ja, jag det. Så, det blev som att, så jag har inte heller sköpt Att gud ska bästa barn jag, inte. jag var snorunga också ja. Men det var verkligen så här mobbing Och sen en trappa mm. av mobbning mm. mm. var...
1: Men det är också intressant För att då är det de här killarna som man, då, som man känner är pengväs För en klass som är gävligt mm. jobbiga Eller tjejerna Oftast är det killar som mm. är rörigare Och som lever ut det de ska man då, å ena sidan, hjälpa och styra upp. För att där har vi både den som kan bli mobbad och mm. den som då kan bli mobbad. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm
0: Lee-Alec Murray.
2: And I'm Leah
1: President.
2: så so att recap, vi kallar den präsen av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Gå den en try på
1: mintmobile.com. switch
3: 45 dollar upprätt för 3 månader plus taxer och fiskar. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås full terms på mintmobile.com. Mm.
1: kan riskera att mobba andra. Medan de där tysta barnen som kommer, som egentligen inte syns, som också riskerar, som kanske bara är rödhåriga. Mm -hmm. <laughs> eller, eller kommer in från ett kollektiv. Och är lite grann annorlunda. Det räcker man mm. kanske prata en annan dialekt. Eller klä sig lite grann utanför gängsel. Liksom. Mm. De ska man då stötta för att inte bli mobbade. Ja, men precis. Så jag tror inte det är de som går och mobbar. utan Nej, Det är liksom inte. de här lite kraftfulla killarna, tjejerna som... Det är intressant, för jag hamnar aldrig i läget att behöva mobba för att bli lyssnad på.
0: Men eh... Jag tror någonstans att jag gjorde det för att jag liksom ville höja mig själv. Jag ja. ville liksom, vill, vill, vill inte vara svagast. Jag ville liksom inte på något sätt. Och det är... Jag har varit väldigt impulsiv, väldigt känslostyr och liksom inte haft... Någon kontroll på mina, mina impulser under hela livet och det är så här, jag vet inte vad det har på, det var knepigt liksom. Ja, ja. Jag kommer mm. ihåg så här incidenter på så här, Vasa museet, jag, jag slängde mig fram framför en blind man och dansade. Det var helt fel men jag gjorde det ändå för att folk skulle skratta åt mig. Det var viktigast viktigaste jag visste. Ah, okay. Ja men du är sån där, jag var tyg ja. det här, det är fel men jag gör det ändå. Mm. Folk kommer skratta med mig, åt mig, spelar ingen roll, bara folk skrattar.
1: Men gick du i vanlig skola eller?
0: Jag gick i vanlig skola men, ja, ja. Det går ju att spekulera kring det där. Jag borde kanske gått till en jag vet inte. Nej, alltså. jag, det
1: var inte det jag menade. Nej, jag kan inte tänka på det. det finns ju sådana här... Mina barn går på Kristofferskola, en Valdorf-skola. Till typ Nej, det är en kommunalskola okay, också. Mm. Men de har liksom en speciell inriktning där man jobbar... Nu ska inte jag prata för mycket om det här, för det kommer att ta två och en halv timme. Mm. Men det är en oerhört... Alltså jag kan Montessori typ? Inte... Nej, Montessori är nästan tvärtom. Där okay. jobbar man väldigt individuellt, ja. väldigt uh, utifrån... Uh, kunskapsrelaterad inlärning alltså man, mm. man betar av kapitel och man har liksom i Valdorf så gör du dina egna skolböcker du, har, eh, du följer olika processer i eh, när du är nio år då man har kommit till en period av sitt liv då man börjar kunna reflektera över det. både sig själv har man klarat av att se sig själv och då börjar man relatera mm. utåt de, de ser på unga på ett helt annat sätt man målar mm. vått i vått i början för att konturer inte ska behöva vara liksom så framträdande för att få ihop en helhet och låta liksom själen och tanken och känslan bli ett med din kropp och och först i åttan jobbar du med kraftfulla färger för att du är 14, 15, 16 års ålder det är då du ska komma till uttryck med dina dina, ähm, ja, din, din, dina mörkare färger så att säga och i början så målar du än när du målar i ljusare färger för att stärka det goda. Liksom. Jag älskar det
0: älskar att höra. Det är mycket mer så i skolan idag. Att det finns plats och utrymme och möjligheter för folk som har, är lite knasiga ja, så, ja. än på din och min och min ja, typ Att de är mer så här: var man sån? Eller det hände liksom, ju så här, Men du, du ska Nej, sköta, sköta dig. Ja. Sköta dig ungefär så. Ja. Men nu, nu idag, det känns som att utvecklingen går rätt håll och vi tackar ut för det.
1: Ja, det är väldigt, väldigt bra att det finns möjlighet för. För jag tycker också att skolan idag är alldeles för styrd. Alltså den vanliga skolan. Den har liksom stackars lärare med dåliga lärarlöner, väldigt, väldigt långa, intensiva arbetstagare. Och, och jobba hemma måste göra så. Ja, jag göra. Det, det är, ju är ju inte, hemma. Nej, precis, det gör du hela tiden. Mm. Liksom. Ehm, och det är tufft mm. att vara lärare. Stora grupper och mycket killar mm. och tjejer som, som behöver extra liksom stöd och alternativa inlärningssätt. Mm. Och att vara ensam lärare på en grupp på 30 elever där kanske 15 av dem behöver individuell liksom inlärning. Det går ju inte. Mm. Och då blir det liksom enligt mallen och då får man vi har inte sagt ett helvete emellanåt. för är, Barn är inte mall. Barn är individer. Liksom. Barn är som de är. Ja, de är som de är. Och ska liksom mallas in under perioder i små saker, projekt och inlärnings... Liksom, eh, ja, i, jag menar, matte måste man lära sig från grunden för att förstå division små mm, och så småningom. Men eh, hur gör vi det? Och på vilket sätt leker vi fram? Och hur använder vi kroppar och sånt där? Mm. Det är inte lätt att vara lärare i en vanlig kommunalskola. Alltså. Nej.
0: Men när du börjar komma upp i åren då. Vi, nu stack jag väl lite tonåring här. Ja. Hur, vem var du i plugget då? Vem tror jag att du liksom var i klassen och så här.
1: Jag var den eh, roliga och eh, kamrat, kamraten. Mm. Jag var eh, inte den snygga söta eh, eh, som man ville vara tillsammans med. Jag var fortfarande var jag ganska. Rödhårig och nu mer affinnig. Och eh, också farlig. Vad är det? Ja, det, det? Ja. Hur, hur blev du av med dem?
0: Nah, jag gick till läkaren och alltså alla möjliga. Roquetan. Ja, jag menar,
1: Roquetan. den och gav den. Tyngsta. Den är dulig. Den är tyngsta. Ja. Den fanns inte. Jag körde. Ehm, Eh, Abberella, kommer du ihåg?
0: Sidosporen. Snacka, snacka, snacka det är fan det, Vad ett smart ämne!
1: Och tabletter av alltså, oh, man, man kämpar oh, med det där. Fy! Fan! Ah. Alltså. Man känner sig
0: så, så ful och, oh, och värdelös och så här. Nej, det var hopplöst. hade du
1: inga tjejer heller? Nej, jag alltså, så här.
0: Jag, jag, jag var ju verkligen en late bloomer. Alltså, det var typ oh, så här om man säger. Så, ja, men gud, alltså, jag tyckte ni fick mina första tjejer och sådär och ragin och typ bara, 18, 19, 20 ja, kanske ja.
1: På riktigt alltså mm. Ja men det, ja, jag håller med om det Jag tror att jag hade en kille som jag inte vågade prata med När vi gick åtta. Men mm. du vet, jag skrev lister inför samtal Där vi skulle liksom så jag visste vad jag skulle kunna säga för jag vågde mm. inte prata med någon. Och jag var inte blyg men i kärlek var jag totalt novis liksom men ja, så att jag ja, var också Jättemycket foundation Lummer. hade
0: jag Hade ja, foundation? Jag, alltså när jag började på krogen när jag var 18 år, Massa ja. foundation och jag kom ihåg att folk på krogen sa Vad har du ansikte för mig? Och jag skämde så mycket, jag vet
1: Jag vet, vad ska jag göra då? Aspinnat oh, Du är jätte, jättefint i huvud Ja men nu bra För jag, det bästa med att ha liksom mycket finnar och fetig det är att man blir inte överdrivet rynkig. Nej. Så det har, jag liksom, det har jag framför mig nu. Då. Jag ser på min mamma som är väldigt liksom fin. Så här. Men du
0: ju, har ju typ en rynkhöj.
1: Ja, ja, det har jag ju i och för sig. Men fortfarande så har jag liksom en, en, en okej okay, mm, eh, icke-rynkhöj. Men, men det här storporiga att man känner sig lite fet för det mesta, och så. Mm. Det kommer man få leva med. Liksom. Mm. Men det är det där Men jag var den ja. där som stod still på, på, på krogen och på diskot och höll kompisarnas väska. Mm. Och såg den ena killen efter den andra gå förbi för att ta liksom. Någon annan i Jag hade ingen, ingen framgång
0: Men var det så att du sökte dig till liksom Skådespeleriet och det här Showiga för att hitta någonstans I få den här bekräftelsen Och få liksom synas och killar Och så här, för att du inte kunde socialt på det andra sättet eller?
1: Alltså eh, Jag skulle säga nej för att jag, jag har aldrig tänkt så Men det måste ju ligga någonting i det Men jag sökte mig till teatern så himla tidigt. Mm. Jag, mamma och pappa sa att jag, ville, jag gick omkring och sa att jag ville bli skådespelare när jag var fyra år, eller tre år, tre, fyra år. Alltså förstår du, mm. det var liksom min dröm redan från början mm. Och då har jag inte haft några problem att få bekräftan Då var det liksom mamma och pappa och syskonen i soffan var mm. Och så spela upp scener och sketcher Och, och göra olika melodifestivaler och talangtävlingar Som de då skulle bedöma och tycka mm. så att, Men något nå, 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 uns har säkert funnits där Av att jag åtminstone har känt att när jag står på scenen i olika matarteatergrupper eller i skolan på, när man hade liksom, eh, vad hette det nu då? av Roliga timmen mm. eller så småningom lite äldre upp när man hade extra timmar och jag valde teater. Så kunde jag känna, jag, jag kände mig väldigt fri, jag kände mig väldigt eh, bra. Jag tyckte att jag kunde, jag våg, det andra inte vågade, det vågade jag göra på scenen. Mm. och men jag blev inte så himla bedömd. Det var okej okay att gå in och spela liksom flickvän eller kanin eller liksom arg mamma eller uh, 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 fyller tjej. Liksom. Mm. Då kunde jag leva ut många av de här rollerna som, som jag inte fick göra. Jag fick till och med spela snygga tjejer på, på scenen. Vilket jag aldrig fick agera som i vanliga livet.
0: Och din pappa fiolspelare, han,
1: han var uppmuntrande Han det här. Ja, han var faktiskt dragspelare All right Ja, men jag spelade fiol Okej, okay. alltså, yeah, my det var, bad Hans pappa, min farfar, spelade fiol Så okay. alltså, jag är uppvuxen med väldigt mycket musik och... Men
0: du är uppvuxen i ändå ganska så här Kreativt konstnärligt hem med pappa och ja. Så var de, upp, de uppmuntrande till det ja, här? eller absolut Det var inte såhär, skaffa ett vanligt nej, jobb Nej, 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 nej Man
1: sitter inte så har aldrig hört om orden Utan tvärtom
0: Många av dem intervjuar, äldre gard säger så, ja. alltså, så Åh, Mina föräldrar sa, skaffa ett vanligt jobb Ja, nej, nej, nej inte nej, du, inte. nej.
1: nej mamma pappa Skönt så här, Jätteskönt, ja. och jag säger likadant till mina ja. ungar Jag tycker jag har världens bästa jobb för övrigt Alltså jag älskar verkligen mitt jobb Kan tänka mig? Det är, ja, jag tycker det är, Helt underbart och det är utvecklingsbart och det är brett. Och det är, och sen är det oerhört krävande och, si och så, blablabla. men Och om mina barn vill välja det här, vilket en har gjort, och jag tror att två till kommer att göra det, jag tror det, men mm. man får inte pusha heller. Nej. Så säger jag bara, gör det. Det är tufft, det är krävande, men det är ett fantastiskt jobb om du, liksom, om du är beredd att gå in i det med totalt öppet sinne liksom. Mm. Men, det, men, jo, men jag tyckte att upp, uppväxten var ganska tuff alltså. Det var, förutom finna och spelar Jord, så var det tandställning, rövhårig, inga bröst. Och å andra sidan när jag började få bröst så kände jag oh, jag ville inte. Mm. För då, då kom plötsligt någon sorts krav på att, att vara någonting som jag heller inte vågade vara. Förstår du? Mm. Så jag hade en jättedålig självkänsla med min... Med min kropp och med mitt utseende och, och sådär. Jag kan säga att det var nog inte förrän jag egentligen fick mitt första barn. Det här låter ju knasigt, men när jag kom in på scenskolan, vilket jag gjorde när jag var ganska ung också. Jag kom in när jag skulle fylla 19 år. Då lärde jag mig att jobba med mitt instrument. Och där var det inte lika utseende fixerat, Men när det kom till kärlek så var jag fortfarande lika osäker.
2: Mm, men
1: scenskolan som jag då startade ganska tidigt, var ju bekräftande på min, min, min med hela min skådespelarkraft. Alltså mm. att få agera, att leka in och ut. Jag var väldigt modig. Som, som så liten och ung så var jag liksom modig att slänga mig in och ut olika eh, roller. Jag mm. var aldrig rädd. Jag hade aldrig någon sorts... Nej, jag vill inte. Utan Skulle man improvisera så var jag väldigt hängiven. Mm. Och det hade säkert att göra med att jag var ung och inte hade en massa fördomar om att så bör man inte göra. Så Så jag var nog ett ganska formbart litet embryo till att bli skådespelare. Så. Mm. Jag tror det är bra att komma in på skola när man är ganska ung.
0: Mm. Du var 19, sa du?
1: Ja, jag, jag, trodde, jag var faktiskt 18 när jag kom in. Oj. Men jag fyllde 19 under året sen så att, ja.
0: Men har du någon sån här punkt där I början av din karriär Eller, eller jag vet inte, när som helst i din karriär mm. Där du kände så här fan det här är jag bra på Det här kommer jag kunna leva på jag har alltså, du vet, Någon slags Jag vet inte, milsolper kanske man kan säga Men någon sådär känsla av att fan det här är Det här är min idé. jag kommer kunna bli riktigt bra på det här
1: Jag skulle önska att jag sa något sånt där Men Jag, jag kommer inte ihåg Någon exakt bra tillfälle Men jag, jag vet att när har... jag jag tycker att jag fick bekräftan under senskoleperioden.
0: Att
2: komma in där? Att utan. komma in
1: där var ju väldigt stort. Jag kommer ihåg att när vi gick ut senskolan så var jag en av få som hade liksom, tror jag, åtta olika teatrar som drog i mig. Och det var ju nästan så att jag skämdes över det. Det var jättejobbigt. För de andra. Ja, liksom Ja, det var verkligen problem. <laughs> Och jag ska säga dig, jag har haft lyckosproblem hela mitt liv.
0: Du säger nästan nu som att du skäms er. Ja, men jag gör det. Jag skäms ja.
1: över att nästan säga att, att jag, haft det så, jag har varit så privilegierad. Mm. Så jag är så oerhört liksom, tacksam för att jag har haft alltid för många uppdrag och för många liksom, mm. förfrågningar på... på och till och med frågan, vad vill du göra? Förstår mm. du? Så mm. häftigt att få lov att vara i den positionen.
2: Mm. Ja, det, är eh, det är en lyx. det är
1: en lyx. Så att jag är... Jag är jag är förundade få... få... för att få lov att vara i det här yrket och, och få komma till uttryck så. Så att jag kan inte säga att det finns någon exakt. Men jag har nog känt under tiden att jo men jag är nog, jag är nog eh... böjd att säga att jag är skapt för att få vara det här. Men jag är väldigt ödmjuk inför det. Det är inte så att jag någon gång säger, ja, yeah, nu är det klart. Nu har jag liksom nått milstolpen, nu och mm. bara lite grann nu är kvar Nej, nu har jag mätt, det finns inte Nej. det finns absolut, jag har aldrig varit i närheten och jag har aldrig egentligen varit i närheten av att känna att det här kunde jag inte gjort bättre det är väldigt få gånger som jag kan känna det däremot känner jag lite till mm. om, om en, jag, jag kanske ska göra det istället att hela tiden expandera och vara liksom i ett eh, försöka växa lite till mm. det kan ju vara jobbigt för en del jag vet inte någon regissör som sa, men stå still och bara gör för helvete. Liksom. Mm. Och, eller det räcker nu. Eller det behövs inte mer. Det är bra som det är. Det har jag hört mycket i mitt liv. Både i mitt kärleksliv eller i, min, i mitt omsorgsliv med vänner. Mm. Och även i mitt skådespelarliv. att Nej men det är bra så. Mm. Ja men ska vi inte? Nej, det räcker Maria. Och det har med min hunger att göra. Så att. Jag, jag har ingen tydlig milstolpe där jag kände att nu är jag. Nu har jag fått bevis på att jag är, är liksom nämnd att bli det här. Men i så har jag fått känna det under tiden.
0: Mm. Vi ska prata mm. lite om Heartbreak Hotel.
1: Ja. ja. Vad kul. Ja. Det är en milstolpe. Ja men precis det
0: väldigt väldigt uh, sedd film om man säger så. Minst någon så någon bio.
1: Alltså jag tror vi var upp mot miljonen, om ja, vi inte passerade det här en miljon. Det, ja, det, det är var, helt galet. Det är helt galet, det ja. var så mycket. Och det måste jag säga, det är en av de absolut, ja det är den roligaste filmen som jag varit med i. Och gjort och haft under tiden vi spelat in.
2: Mm.
1: Helena och jag har fruktansvärt roligt när vi jobbar. Och Collin och jag och Helena är en jäkla bra trio. Mm.
0: Vet, men alltså jag fattar inte, när en film Ändå liksom Når en miljon sålda biljetter Det är helt galet, alltså vet man någonsin innan Kan man känna så att, att det här är, är bra Alltså när man spelar in det, det här kommer bli en stor film Eller har man aldrig någon aning alls om det
1: eh, Ja, nej man, Jo men jag tror att Nej man har nog inte riktigt aning Men Collins filmer har ju alltid nått en stor, stor publik mm. Och han har ju alltid ombesörjt att, att Jobba med historier som berör på många plan. Liksom. Och han, han berättar ofta om människor och om kvinnor, vilket är väldigt, väldigt ovanligt, som är lika många i det här landet. Mm. Det är all, många känner igen sig i Collins filmer. Det utspelar sig inte i, i första hand i storstadens puls bland liksom, eh, revisorer och Eh, eh, människor som kanske inte alla kan identifiera sig med En klass människor som ligger lite utanför Han, han jobbar inte med filmer som jobbar, utspelar sig i den brottsliga världen heller eller den undre världen Han jobbar med filmer som berättar om sådana som dig och mig Som har vuxit mm. upp i kollektiv eller på en ö Eller ute på landet mm. Och som besöker de här världarna roligt grann Och det gör att man vet om att kolle når en stor publik mm. Sen hur stor vet han inte Mm. Men han, var ju, han är ju Otroligt eh, Han är bäst Collin i det, på många plan tycker jag Men i det att han vågar Berätta om kvinnor, och Heartbreak Hotel Berättar han om två kvinnor Som var på den tiden också Nu är det, hur många år sedan är det? Har du någon uppgift på det? Är det
0: du, vi 90 tal, och 90-tal? Ska det vi kolla lite snabbt?
1: Ja, vi kolla lite. ja det kan vi göra kolla kollar kolla snabbt, kolla snabbt. Kan, Men att du kollar så jag bara berättat. Att våga berätta om två kvinnor då som eh, gjorde de här sakerna som vi gör i filmen. På det sätt som Helena och jag då gör det. Det var väldigt mm. hissnande för många. Det var så att wow, man har inte sett en sån film innan. Eh, så därför så var det inte så konstigt att, att den blev stor för många, många kvinnor. Och så äntligen en film som handlar om oss.
0: 2006.
1: 2006. Ja, det är alltså tio år sedan. 2006 vad står,
0: det, vad står det här? Jag tror det låter väldigt nyligen, nyligen. Du lyssna, inte tiden, jag vet inte hur mycket det än sen tror du ja
1: jag tror att det är, Jag sa 80-tal nej, 80 nej, 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 det sa jag det Alltså det är fel med 15 år 2006, det är så länge sedan
0: Nej, men det var nyligen Det kan inte stämma, det låter jättemärkligt Nej,
1: men det är nog det Nej, ja. ja, men okej, okay, men det kändes ändå 80-tal? Ja, jag sa inte 80-tal, jag sa väl 90-tal
0: Harpeak Hotel är en svensk drama kom dit för fotboll 2006. Skriven är just jävla på det nattlid. Nej, man gäller undervisningarna Bergström mot Lars Månsson och Johanna Bius.
1: Ja, okej. Okay. Jag backar på det. 11 alltså, år sedan. 11 år sedan. Ja, men då det säger ganska mycket om hur få filmer vi har gjort ja. med med kvinnor jag, som har gerat det. Jag tycker det är ju så fel. <laughs> ja.
0: Ja, jag har ju faktiskt haft med i det här gänget. Inte Helena. Men Claes Månsson och Johan Rabeu, med.
1: Oh, Klas Månsson.
0: Klas Månsson. Ja, Claes Månsson In my heart ja, Vi gjorde Stjärnorna man. på
1: slottet tillsammans och jag. Vi
0: kommer till Stjärnorna på alltså,
1: slottet Gör det, gör vi kommer till det. Okay, okay. Men, ja, får... men Det är i alla fall en jättefin, jätte, jättefin film Absolut eh, och, och rolig, väldigt rolig Än idag så, det är nog den filmen Tillsammans med uh, två, två neddimp Inom tv och filmvärlden Som jag, om inte dagligen Så veckligen då. Mm Får kommentarer kring och folk fortfarande kommenterar
0: 80-talets bästa film
1: 80-talets bästa film Nu,
0: <laughs> flera lyssnare Vill jag också prata om Sally mm. Och att det liksom Trots allt, var två säsonger ja. Och en och en halv miljon tittar per avsnitt ja Varför blir du inte med då? Alltså, om det är så stor succé, varför kör man inte bara på då? Tänker jag? Nej
1: men det var jag som inte ville det okay. Ärligt talat, för jag kände jag, jag älskar Sally Och Sally finns med mig än idag Mm. Så de eh, i detta land som nu lyssnar på detta Som har varit på någon sorts föreläsning Där jag har För jag gör sånt också Föreläser och konferenserar Och gör liksom på och kickoffer Och på an olika event och sådär Och snackar om, om liv, om relation Om, om, om att våga tänka vidare och, och våga ta steg Och sånt där som är viktigt Att bli påminn om, inga konstigheter Och då brukar jag också plocka med mig Sally När det finns tid Och då är, blir Sally Antingen blir hon till på scenen, jag klär ut mig till henne eller mm. klär på mig till Sally på scenen. Eller så kommer jag in som Sally och folk brukar, här kommer hon liksom. Mm. Och så demaskerar jag mig och så går jag vidare in i någon sorts annan andning. Men jag älskar Sally och Sally var ju min ursprungsidé från början. Som sen Ulf Malmros och Lars Vasa Johansson skrev manuset kring och de skrev helt fantastiskt. Väldigt, väldigt roligt. Men sen när den började sändas och jag fick en förfrågan om att göra fler säsonger så blev jag lite rädd för att jag vet hur lätt det är att fastna i en, en karaktär. Mm. Och jag gjorde det lång tid efteråt så var jag Maria Salli Lundqvist. Fortfarande så är det väldigt, väldigt många som säger hallå Sallu till mig mm. när jag går på stan och sådär. Nu har det förändrats. Under några år så har det liksom dämpats mer och mer. Så nu är det mer så här, hallå Maria och tack mm. för Sally. Och jag tyckte nog att det var skönt att inte bli en sorts Sally. Jag kommer ihåg att jag pratade med, med Lasse Brandeby. Som nu spelade Kurtan. Mm. Och vi pratade just om det fenomenet. För Kurtan och Sally. vi gjorde en krogshow ihop. Där vi mm. gick in och gjorde liksom. Men han var ju Kurtan hela showen. Mm. Men jag klädde på mig min Sally och gick in ur Sally. Och då sa han, det är så jävla gott att se att du klarar av det. Du vet, jag har ju ingenting att klara av mig. Jag är kuttan. Mm. Och, och för mig var det skönt att inte behöva vara Sally hela tiden. Utan kliva in i det och älskar det. Jag, jag älskar att göra henne fortfarande. Hon är helt underbar för mig att, att ha för att folk garvar så mycket. Och, mm. och blir så, blir, jag kan göra folk så synliga med Sally- för att hon vågar så mycket. Mm. Men det är väldigt skönt att... Och jag är glad att jag var klok då. Så jag tackade nej till både talkshow att både sitta med i som Sally. Och driva som Sally. Och mycket reklam och långfilm och så i så. Men faktum är att idag, nu är det ju... Nu ska vi säga rätt. Det där <laughs> du, var. <laughs> alltså, ska vi googla
0: först så alltså, innan du säger någonting nu?
1: <laughs> nej men nu vet jag att 97 spelade vi in Sally. Så det gick nog... Någon... Hösten 97-98 Sen har du gått till repriser mm. Nu kan jag räkna på mina barn mm. Och det borde jag gjort med Nora också 2006 ja, Men nu har jag faktiskt varit Och tänkte så här, Men nu skulle det vara kul Efter så många år, nästan 20 år Att plocka upp Sally 2.0 liksom.
2: mm.
1: Och nu har hon liksom börjat jobba som eh, Livscoach Hon är livscoach numera Och eh, föreläsare Mm så jag har skrivit ihop tillsammans med två killar på Jarovski. Ett fantastiskt liksom, tycker jag. Jättekul. koncept med Outlines för liksom, en ny serie och så. Mm. Väldigt modernt filmat lite att vi använder oss av inte sitcom-filmtekniken eh, med tre fasta miljöer som ju var Sally då, utan att vi leker mycket mer. Men faktum är att jag fick nej från SVT. Va? Ja.
0: Hur lagt du då? Ja,
1: jag blev så jäkla besviken. Jag blev så. så kränkt. Jag trodde nämligen att det liksom handlade mer om mig att mm. jag skulle säga ja. Men jag har inte gett upp det ännu. Det är bara att jag blev nog väldigt väldigt ställd för jag hade jobbat ganska mycket på det. Och vid Men... pitchen så, så satt chefen där och tyckte att det här var så jäkla bra. Liksom. Det här ska vi göra.
0: Varför fick du mig då? Jag,
1: jag vet inte. Nej. Jag tror... Att han inte förstod och att han inte bollade vidare Och förstod att det här kan bli så på nytt Ja Den han var rädd tror jag att det här skulle bli Någon sorts repris på någonting som redan har gått
0: Att det var väldigt tidstipigt för då snarare
1: Men han vet heller inte om att jag gör Jo det vet han Men han vet inte om hur många människor Som varje gång jag Johar alltså säger Kan du inte göra igen? Kan inte göra
0: igen? Men måste du göra på SVT då?
1: Nej, det, det behöver jag inte göra. Men jag har varit lite... Först jag, jag tycker att det är svårt ibland med de här reklamavbrotten. Mm. Som liksom, för man är tvungen att jobba rent humanistiskt kogniskt på ett speciellt sätt när avbrotten ska komma. Mm. Och jag ville vara fri från det. Mm. För SVT hade inga... inga det, det finns något fint i de här bågarna som man kan bygga hela 27 minuter. Mm. Men eh, andra kanaler måste man jobba... Men jag är, jag, är, jag är väldigt öppen för att gå vidare till en annan kanal. Och se om de då kan stå ut med att man har gjort på SVT. Eller också så gör jag själv och lägger upp tills de har bytt chef. Och den nya chefen förstår att ja, det här kan vi inte vara förut. <laughs> Men det finns tid. Salle finns så starkt i många. Så jag blir både rörd och helt enkelt jävlig. Jag blir lite taggad av att så många frågar efter henne. Ja, jag
0: förstår det. Du, mm. en underbar jävla jul. Mm. Fint film, rolig film. Mm. Och jag tänker att det är en av de film som har många mm. underliggande, ganska viktiga budskap. Ja. Alltså, jag tänker, jag, vill, jag skulle prata lite om, om responsen på den och, och inspelningen och så här. Det, det är liksom lite, lite rasism och lite, det är homosexual homosexualitet och det är många viktiga grejer liksom. Mm. Berätta om den filmen, den inspelningen och, och responsen på filmen. Mm.
1: Eh, det, det var Helenas, Helenas tredje, eller fjärde film, tredje kanske. Som hon tillsammans med Eddard Ossilén och Daniel Ren skrev. Eh, och vi skådespelare till viss mån var med och agerade och tänkte till kring i scenen. Men det var ett ganska tydligt manus från början. Mm. Eh, och det... Eh, styrka med detta, för det första ger Helena en oerhört drivande och väldigt kraftfull regissör. Jag gillar det, jag tycker det är kul, hon kan bli väldigt, väldigt passionerad så att det blir mycket känsla. Men hon drev det här projektet, vi spelade in faktiskt en sommar, konstigt nog, för att vi behövde nätter mörker för att julen skulle liksom mm. så vi spelade in mycket nätter vilket gjorde att det blev en väldigt speciell stämning, vi hade väldigt roligt och vi kom väldigt tätt ihop för alla var med hela tiden det är också styrkan tycker jag att alla är med så gott som hela tiden det är väldigt få scener på, på Grand Hotel mellan mig och, och Robert Gustafsson och få scener ute på mellan Robert och Michalis till exempel och, Eh, hur, är, men...
0: hur är Robert egentligen? Alltså...
1: Jag, ska, jag ska träffa
0: honom, det? ja ah, vad kul. Och jag är lite nervös i det Jag har jag fått, hört från några att han är, han är speciell. Alltså, alltså att han är, att han, är ganska, så här, han är perfektionist och väldigt så här. Altså, så här, inte hård, men alltså, han, är, han är speciell bara. Och jag, och jag är lite nervös att få träffa honom. Mm. Taggad som fan är nervös också. Ja,
1: men inte om att vara nervös för att eh, jag förstår för att han har en väldigt stark integritet. Mm. Och så är han så. Oerhört professionell mm. På alla plan liksom. och det, Vi har aldrig jobbat ihop Robert Förrän mm. vi gjorde under vår jävla jul Och då är vi samma årgång Han kom ut i scenskolan några år efter mig han är några år inuti, mm. jag. Men vi har ändå varit i kom, Den komiska arenan Ganska mycket mm. Sen har jag gjort mycket mer dramatiskt Och gjort mer dramatisk film än vad han har gjort så han har inte gjort så mycket film. Nej. Det är nu som det börjar hända någonting- och jag tror att det händer med Robert- för att det har hänt mycket med honom. Mm. Och jag tror att hans, han kommer att pika om några år. Tror du Ja, absolut. För att vad jag, vad jag upplevde med, med Robert- under våran inspelning- som säkert andra har sett- men som jag inte tycker att han har velat visa. Han kanske har haft det där- men han visade en, ett, ett, ett djup, en sorg- en innerlighet. Robert är ju den mest fenomenala, tekniskt mest drivna, komiska liksom förmågan vi har eh, i detta land och internationellt håller han sig liksom, i, urhögt alltså han är ju briljant mm. hans timing och hans komiska liksom, jag är jätteimponerad men jag har alltid saknat den där att jag blir berörd av honom han har aldrig lirat på det sättet han gör teknisk ekvilebrism. Och man skrattar knäna av sig. Men jag har längtat efter att få gråta med honom. Och det tycker jag att han plockar fram i en underbar jävla jul.
0: Det finns ju en scen där. Du vill ju vilken ja, jag menar. Ja, en, 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 den ja. scenen är ju fan fem Ja, den är
1: jättefina. alltså. Otrolig, alltså. Och, det är, och det är när det stillnar. den ja. komiken stillnar. Och det är många sådana komiker som sent i livet blir liksom...
0: Ta steget. Liksom. Ja, ta steget. Mm.
1: Och jag vet inte. Där, så, så väl känner inte jag, Robert. Våra samtal var. Jag ska säga, jag blev nästan förälskad i, Robert. Mm. Och jag tror vi blev det i varann. Vi, blev väldigt, vi gillar att vara med varann.
0: Mm.
1: Vi gillade att, äh, att jobba med varann. Vi märkte att vi var väldigt äh, lika. Och jag tror att vi plockade fram goda saker hos varann.
0: Jag säger hälsa från dig.
1: Ja, det ska du verkligen göra. Jag, ja. Och vi har sagt att vi ska göra fler saker. Men ofta så gör vi ju så mycket. Var och en för sig, mm. men jag längtar efter att få vara med Robert igen och då vill jag att vi ska göra ett tungt drama, mm. där. För komiken ligger ju i det tunga, tunga, tunga. Eh, sen kan man hitta allvarligt i faschen. Mm. men eh, jag längtar efter eh, en Virginia Wolf, med mm. Robert Gustafsson, där det bara...
0: så. För två veckor sedan så gästade ju Stasse
1: Ja, åh oh, oh, ja, ja. Som är så
0: himla fin Och uh, han spelar ju emot din son ja. I en underbar jävla jul ja. uh, De är ett homosexuellt par mm. Och jag måste ändå fråga Hur det är att spela mot sin son Är det speciellt Eller är det, liksom, är, det, är, det, är, det något, är det speciellt
1: um, Ja, det är speciellt på det sättet Att man känner personens energi Men Jag tycker att Anton Anton är en sån. Oh, alltså man kan inte berömma sina barn men om man ser på, det, ja, men Om det. man ser på Anton som, som skådespelare så skulle jag säga att Robert Gustafsson har en, en fantastisk komisk kropp. Och Anton är en. Utan annan jämförelse har en fantastisk kropp. Rent timingsmässigt, Han har en puls, han har en, en, en attack. Som är helt, väldigt utöver det vanliga. Han bemästar dessutom sång och dans. Som ju inte många skådespelare gör. Det gör inte Robert. Men det gör Anton. Och Anton har det där, han är Han kommer att nå väldigt, väldigt långt. Om han vill. Och det gör han, han är väldigt ambitiös. Dessutom har han alla andra. Han kan steppa. Han är showdansduktig. Han är liksom är jäkligt duktig. Alltså se på honom som proffs, inte som min son när vi går på inspelning. Mm. Han har en bra replik. Han har en närvaro utöver det vanliga. Och han är, har inga, ingen prestige emot att jag är hans mamma. Vi möts som två skådespelare. Mm. Men vad som är skönt är att vi kan, vi kan vila i varandra. Det finns ingen genans. Man behöver inte, jag behöver inte vara rädd att jag luktar illa förstår
3: Nej, du, jag. att det att man är orolig för att man inte känner varan. det måste man lära känna. För full, important safety information, visit juvederm.com. med sina
1: skådespelarkollegor att man mm. blir när som man vågar vara. Liksom. Men det behöver jag inte överbrygga. Så att jobba med Anton var ju bara helt fantastiskt. Mm. Imorgon ska vi faktiskt gå och läsa en pjäs som Staffan Göterstam har skrivit. En jättehäftig, mycket, mycket annorlunda pjäs. Mm. Som Anton och jag ska läsa tillsammans med några andra skådespelare. Där vi ska i så fall, om det blir av, ska spela mot varandra. Jag längtar efter det också. Alltså, finns väl inget bättre än att få jobba skådespelarmässigt- mot någon som man i grunden känner sig trygg med.
0: Nej, det låter ju fantastiskt.
1: Ja, det gör det. Om man, om man håller sin profession. Jag vet ju gånger då Helena gav Anton regi.
0: Och
1: mm. jag kunde känna att, oj nu går hon på hårt. Mm. Det är jag regissörer ibland- och då fanns det en mammaoro i mig mm. Att Anton skulle bli ledsen mm. Eller orolig att inte hitta rätt Och att det skulle bli knepigt för mig Att jag har ansvar för Anton mm. Men om jag bara kom på den känslan Och förstod vad den var Så kunde jag liksom äh, Där går jag inte då gick jag därifrån och lät dem sköta det liksom.
0: Men var, det, var du nära på att säga till Helena då?
1: Nej, nej. nej det var jag inte För att jag vet om att det där har jag inte med att göra nej, Sen kan precis. man ju ge varandra skådespelar Och då kan det ske utan regissörens närvaro Så nog kunde Antonija snacka När inte regissören i detta fall mm. Helena var med och sa Vi kör det här, vi prövar det här Och då kan man ändå uppnå det som Kanske regissören mår gott av för att då jobbar vi ihop och så levererar något Men mm. nej, jag tycker att Antonin och jag hade, vi hade bra, bra spel. Men min bästa mammakänsla känsla det var när man då lägger så mycket tid på jobbet och åker iväg på filminspelning. Det är långa dagar, det är mycket ifrån familjen så hade jag ett av unga, en av ungarna med mig på jobbet. Det var väldigt mysigt. <Grencer> men alltså
0: Anton är fan han, han är lätt att tycka om alltså. ja. Jag var ju här förra veckan och är och När vi bestämde oss för att skjuta upp den här podden Och mm. jag satt och snackade med honom i 20 minuter Han är ju bara så här jävla sympatisk Ja
1: men han är skön det är en väldig... Jävla
0: positiv och bra energi Jag kände bara så likable människa liksom. Ja
1: men det är han är en väldigt, Han är en stark, stark pådrivare i familjen så här. Mm. Mycket duktig på att hålla syskonen Varma och mycket kärlek och, mm. i dem. Fint Dessutom Och vad jag märkte med responsen på En underbar jävla jul, Är att mm. människor blev glada över att Budskap om rasism Om rädslor Om, om homofobi Om eh, traditioner Om fördomar Och sånt som den här filmen faktiskt handlar om Om att hitta ett språk Om åldersrelationer i ålders Med åldersskillnad att överhuvudtaget i en komedi väva in så mycket och få det att funka så genialt som det gjorde, tycker jag, i filmen. Det var både modigt och väldigt smart. Mm. För ibland kan humor, humorfilmer stanna vid ett knasigt bröllop. Mm. Eller en, en knasig resa. Eller en knasig klassfest. Alltså, och nu nämner jag inga filmer. Men, men här... Jag du tänka... Fast... Ja, det är som att det var. Nej, men det var. Jag tycker bara att problematik Ja, men det kan ja. bli roligt, säger honom. Ja, hur överhuvudtaget är det svårt att skriva komiska filmer? Det är bland mm. det svåraste som finns faktiskt. För man kan aldrig korrigera när folk skrattar in i nästa replik, eller inte skrattar och, och snabba på. Mm. Alltså på en scen kan du liksom, det här funkar inte. Antingen lägger jag det på ett annat sätt till föreställningen imorgon, eller drar vi bara på. Mm. Komiken kommer där, det visste vi ju inte. Förstår du? Mm. Men film är färdigklippt, och sätter man på den så går den liksom. Mm. Men jag är stolt över att få lov vara med i en sån komedi som faktiskt folk kunde referera till. Som vi mm. på flera plan. Och den har ju också fått mycket kommentarer till. Bland, bland både invandrade människor, nysvenskar och homosexuella. Och framförallt väldigt mycket julbundna, jultraditionella människor som, som sa: oh, Det är skönt att få lite. Jag är ju lite grann sån. Jag är ju lite sån som dig. Och sådär. Mm. Så de, men det är skönt okay. det, är, det är ju en
0: konst att blanda allvar och, och, och humor och så där Som inte många är många. Men jag tycker att ni lyckas spela med det.
1: Ja men jag tycker också det Jag tycker ja. att den blir både rolig och träffande Och, rörande. Ja. och det, då blir det lite internationell klass Absolut Man närmar sig det
0: Nu ska vi prata om Den bästa av mödrar. Ja. Mm. Okay. Som är en fantastisk film Och jag vill, jag vill prata om filmen Men framförallt prata om Micke som du spelar mot mm. uh, Hur var det att spela mot Micke Och hur var den
1: inspelningen Alltså inspelningen var bland det finaste jag har fått göra. Helt fantastiskt. Vi, jag, blev, jag blev, i och med att jag pratat om Sally så hade jag redan gjort Sally då. Och den hade även gått i Finland. Och jag blev uppringd av en finsk regissör som heter Klaus Härö. Och han ville träffa mig på ett hotell. Och han ville prata med mig om en filmroll. Och grejen att jag visste inte vad det var för en eh, film. Utan jag träffade honom för att han skulle berätta. Och då har han berättat för mig att eh, när jag kom in och var så sån här rull var nere någonstans vid central, centralen. Ett, en rull här, av dörr som man kommer in. Då har han berättat för mig att han hade sån enorm eh, respekt för mig som skådespelare. Och jag gick omkring och var orolig att han inte hade det utan att Sally låg i vägen. Mm. Och då så... Så när jag hade kommit igenom den här, så hade han tittat och så här, ah, där kommer hon. Eh, och så, hade, så, frågade, så sa han så här, jag har sett Sally. Jaha, har du, sa jag. Ja. <laughs> ja, jag är lite orolig för att han ja, skulle han säga, kan du något annat? Men han sa så här, och det är just därför jag vill ha dig. Jaha, sa jag, jo, för om man kan gå så långt åt det ena hållet så kan man gå lika långt åt det andra Mm. Så det var min liksom kärleksförklaring eh, Som jag fick av honom Och då kände jag mig väldigt trygg Och modig att våga liksom Gå in i den här Totala nakenheten Och ångesten och sorgen Och hur ser en so sorg ut Den är inte till rätta tillrättalagd Och vackert, den är naken Den kan bli ganska så um, Inte, ja den kan bli ganska Ful, rent eh, Vad heter det mässigt. Och jag tror och så att själva inspelningen var fantastisk. Sen fick jag manuset och redan på sidan liksom sju så stod jag jag ringde till Klaus och sa bara tack. tack. Mm. Det är en av de finaste presenterna som jag har fått. För, med inspelningen, förutom Klaus fantastiska öga. Han kunde komma ibland mitt i inspelning och bara titta på mig. Och så kunde vi stå där och så här, bra, bra. Jag ser vad du tänker. Och så gick han mm. Och så gjorde jag en gång till Och jag, jag har nog varit ganska så duktig på att själv Agera vidare Och liksom såhär Jag har inte börjat ha en regissör som säger Kan du inte göra så här För jag har nog redan gjort så sådär mm. eh, Apropå att regissören sa Men det är bra nu, men kan jag inte göra så här då? Så att vi hade ett fantastiskt eh, En fantastisk inspelning Och det var väldigt känsloladdat Brasse Bränström spelade En pappa som var Väldigt återhållen och utvecklingsstörd på ett sätt. Och, och temat var så starkt. Och lilla kille som spelade den finska krigspojken bestämde Klaus här att jag inte skulle träffa. Jag vill inte att ni pratar med varandra. Varför inte det? Nej, ni känner inte varandra i filmen. Jag vill inte att du ska vara varma, sköna, roliga Maria. Nu ska du vara sing. Mm. Så att jag gick så länge med den här killens närvaro och jag älskar ju unga liksom. Och vill ju inte att han skulle få någon annan känsla för mig än för Maria. Men mm, det funkar ganska bra. Men när Signe och Nemo som han då hette, när de hade fått ihop det med varandra, då fick Maria relaterat till honom som den han, den han var. Förstår jag menar? Mm. Och då blev det väldigt, väldigt gott. Och de scenerna som kom utifrån det blev ju väldigt äkta. Den kärleken som jag fick, liksom, som vi fick emellan oss. Jag addade faktiskt honom på, på eh, Facebook för några veckor sedan. Är en stor kille liksom. Men eh, inspelningen var fantastisk. Det var väldigt mycket fina scener. Och jag kände mig väldigt bejakad som skådespelare. På mm. det sätt som jag verkligen ville. Mm. Och nu var det tack vare Sally säger han. Som han såg det. Men jag tror att det var skönt för publiken att jag hade gjort någonting annat. För att eh, jag vet efter Salve, för jag vet att det kan vara svårt att relatera till mig när jag gör 100% allvar. För det var en del som eh, gjorde en film innan där som hette Familjehemligheter. Och då hörde jag på en offentlig sittning en gång att folk började garva så fort jag började visa mig. Och det var också dramatiskt. Mm. Men jag tror att den bästa av mödrar, då hade jag gjort så pass mycket. Så att då kunde de gå in. I. Och jag fick ju bekräftan, jag fick ju enormt mycket. Priser, både mm. i Sverige och i Finland Och i Norden Och internationellt Jag var liksom både i Berlin Och Frankrike Och i Kairo eh, Där jag stod i, i konkurrens med Angelina Jolie mm. det? Och då blev jag det val stort. till Ja det är stort Så att det, var, det var ett riktigt sånt peak år för mig kan jag säga Just med den filmen Och Micke, Micke var också eh, Väldigt, väldigt fin Att få jobba med och det var, Jag var så privilegierad så att jag fick lov att välja motspelare
0: är det sant. Jo jo,
1: jo jo, Och då valde jag Micke för jag hade gått och liksom nosat på honom. Som alla andra förstås och tycker jag att han, han hade en sån alldeles, alldeles egen närvaro. Så någon sorts. Ja han 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 var är, han var ju väldigt eh...
0: särskilt. Alltså. Ja väldigt
1: speciell. väldigt speciell. Och vi hade en jättefin kontakt. Vi hade en del fightet tillsammans, Mick och jag. Då vi diskuterade hur vi skulle lägga upp saker och ting. Och det var också skönt att kunna ha till med någon. Eh, och i grunden tror jag att det handlar om att vi hade väldigt stor respekt för varandra. Vi tittade väldigt mycket om varandra. Mm. Och då kan det bli liksom urladdningar så här. Men eh, eh, det blev väldigt fint, tycker jag. Just våran... Våran energi. Mm. Och filmen är ju en som jag bär med mig. Som det, det, det finaste jag fått göra. Mm. För att efter spelet. När filmen var gjord. Och den visades i Finland. Så var jag där. Och jag har varit på mycket visningar. Och den blev representerad. Och tävlad med överallt. Och varje gång jag kom. Så, så var det människor som var väldigt engagerade. Mm. Och var jag här runt omkring i Norden. Så var det ju väldigt många av just de här krigsbarnen som kom. Mm. Så en av de här resorna som, vi, som jag gjorde där filmen skulle visas, då åkte vi ner till Skåne. För det var mycket, skåning, mycket finska krigsbarn som kom just till Skåne. Mm. Och då var det tror jag tre busslaster fulla med krigsbarn som skulle åka till inspelningsplatsen för den bästa av mödrar. För där, filmen var ju en, en, en öppnare, öppnare för dem. De hade aldrig fått sin historia berättad. De har levt med denna avsaknad av, av ett hemma i hela sitt liv. Mm. De hade inte Finland som sitt hem, de hade knappt Sverige som sitt hem. De var liksom rotlösa. Jag är fortfarande med i den svenska krigsbarnsföreningen och får deras tidningar och läser och fick en bronsplakett som de svenska kvinnorna fick i verkligheten för som tack för att de tog hand om finska krigsbarn. Mm. Och har hört... liksom Hundratals med historier om de här kvinnorna och männen idag, 60-70 år gamla, liksom 50, som eh, får illa, lyckades okej, okay, blandat väldigt, väldigt illa, var en del som faktiskt. Men alla känner den rotlöshet, Alla letar fortfarande efter: Vad är mitt hemma? Mm. Liksom. Möjligt alltså? Ja.
0: Men det är så här du har ju fått jättemycket priser mm. Alltså både humor Och, 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 och liksom allvar Och det är kontraster så du sjunger om det Mellan liksom mm. Sally och den här filmen som nyss Berättade om mm. Mm. Alltså, Det är väldigt intressant Med de här kontrasterna och, och att du bemästrar Humor så mycket också Har du, har du någonsin funderat på stand-up till exempel? Nej. Eh,
1: jo, jag tycker att jag Mina egna föreställningar som jag gör Snuddar vid stand-up mm. eh, Och jag tycker att det är kul Men jag tycker att stand-upen är så väldigt, väldigt eh, driven i bara skämt. Mm. Den har förändrats nu tycker jag. När jag ser stand-up idag så bottnar de mer i att allvar finns med. Men när jag fick förfrågan om jag har stand-up så kände jag att det var inte mitt, mitt uttrycksmedel. Det var mm. inte min konstform liksom. För det är så väldigt, väldigt bara skämt liksom. mm. Lite ytligt tycker jag. Eh, men som sagt, idag ser den lite annorlunda ut.
0: Men tror du att det är din, din mångsidighet som skådespelare som gjort ut så anlitas så mycket?
1: Ja, det tror jag. Jag tror faktiskt det. Att folk har sett att jag inte är rädd för att eh, hålla en föreläsning på ett, ett golv med icke-dekor icke och lösnäsan på. Utan mm. Och, och att, jag har, att de tycker att jag kan formulera mig och prata om något som berör dem. För att en del skådespelare vill inte göra sånt. De vill inte stå inför en publik nära utan skyddet av den fjärde väggen. Liksom och, fattar du vad jag menar? Mm. Så att, och att jag dessutom tycker att det är kul och tycker att det är en del av mig att använda musik. Vilket gör att jag kan din ner i krogshower och liksom julshower och göra liksom sommar-gig- -gig liksom. mm. Inte på Stadsteatern föreställningar, det, det är nog för att jag tycker att det är kul och för att jag fuskar i allt det där. Jag fuskar i både dansen eh, och i sången. Det är Hur ju du, fuskar det? Jo men det? Är Fake, it. Fake it till you make it. And oh. I have made it, liksom. Mm. Men jag kan fortfarande säga, jag skulle aldrig säga att jag är dansare, Nej. jag är skådespelare. Men jag använder mig av hela mitt instrument mm. som både rör sig och eh, kommer till uttryck i sång, mm. och torka texter på det viset och eh, då brukar jag säga att jag fuskar i det, men det är jämligt bra fusk. Liksom. Men det är ja, jag tror att det är för att jag är och har gjort mig mångsidig som jag, att många liksom, arbetsfält är öppna för det.
0: Vilka roller är det, ro, det roligaste och vilka roller är det svårast?
1: Svårast i komiken. Mm. Och framförallt den renodlade komiken Det är mm. jätte, jätte,
0: jättesvårt Ja det är ju mycket svårare att få folk att skratta Ja, än att gråta ja
1: för det är inte bara så Om jag går in och gör sally så kan jag få folk att garva Då vet jag exakt Men att ha någon som skriver så är jättebra Någon som filmar av Om det ska filmas av och klipper Och hittar kul kameravinklar och regisserar Komik är så svår att fånga I sin helhet liksom mm. Men, Och det, det är det svåraste Men när jag får till det så är det ju också roligast. roligaste. Mm. Just så sitter jag och skriver. Vilket är jättesvårt. Men också väldigt, väldigt roligt. Jag har översatt och gjort egna tolkningar på låta. Texter av Sting till exempel. Som jag har gjort. Plockat in då som jag låter folk som jag tycker är bra. liksom mm. sjunga. Och det är ju fantastiskt. Mm -hmm. Att höra en text som man har jobbat med länge. som någon. Det är en ny sak. Jag tycker nog att det, det mesta är ganska svårt och kul
0: <laughs> Vi pratade ju lite om mycket Nyqvist Och jag brukar alltid i mina poddar Fråga om Frågor om döden För jag är fascinerad av det Jag tänker på det mycket själv Och jag, jag tänker ännu mer på det sen jag själv fick barn faktiskt. Ja. Det blir så här, Man blir ja. så medveten om sin egen dödlighet Om, om livets ändlighet och så ändelighet mm. Förändrades ditt perspektiv till döden När en kollega som du ändå kände Gick bort eller Hur, hur tänker du kring döden? Är du rädd för döden? Har du ångest kring det?
1: Ja. ja, det är faktiskt... Det förändrades både när Micke dog. Och varje gång man, man har någon som står där nära och man ser hur lätt livet liksom gick från liv till död. Det är ju inte liksom en, någon, någon lång process när människa kan vara död eller vara sjuk under en längre tid. Men från det att man liksom ser den i ögonen tills de är slutna, det är och det blev en sån enorm tomhet. Jag levde med min, med min svärfars död, så att säga. Han dog för ett år sedan. Och den perioden har påverkat mig hur mycket som helst. I att, och jag ska inte säga att jag har varit frånvänd eller varit orädd för döden. Eller känt att äh, det där kommer inte mig någon gång i mitt liv. Jag har någonstans varit väldigt nära känslan av att vara omsorgsfull i att leva livet här och nu för att det finns liksom annat som kan ta över men eh, när Glenn dog som då är min svärfar så fick det mig att bli ännu mer eh, varsa om att våga älska och mm. våga leva fullt ut liksom. eh, och det var ju så grymt när Mikael Mykqvist, dör för att han var ju dessutom så ung mm. och vi visste ingenting. – Men du visste där... ingenting? – Nej, nej. – Visste någon någonting? – Ja, hans, jag tror att... – alla närmsta? – Alla närmsta, men jag vet också de som de titulerar sig själva som väldigt nära. Ja, men, att, – Stasse
0: till exempel. Sassa ja. hade jag som mentor liksom och hon ja. hörde det jätteofta, ja. men han
1: visste ingenting jag, jag, vet, jag, vet, jag vet vänner som stod mycket långt mycket närmare än vad jag gjorde och som sa att de inte visste någonting. Mm. Men och det, 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 är ju en, det säger också en del om hur vi förhåller oss till döden. Mm. Om det handlar om omsorg med andra eller om man är rädd själv. Mm. Men jag är, jag är ju orolig och det kan ha att göra med att det har med min ålder att göra också. Att jag känner att mina föräldrar de kommer ju att dö snart. Alltså, de, de har inte 20 år kvar. Nej, det gör de inte. De har, jag undrar, när jag börjar räkna då blir jag orolig. Mm. Och, och det ja, det är Döden här ska, ska göra sig påmind. Jag tycker att det är okej okay att den gör det. Och att pratar vi om den och möter vi den, gråter vi över den så tror jag också att vi har lättare för att okej, okay, nu då? Mm. Vad gör vi nu? För nu är vi ju inte döda. Jag är jättenoga med att du, du sa så här. Det känns som att du alltid har mycket att göra. Ja det är nog. Det är inte en flykt från döden. Men det är nog ett, en, en, en lust. En lek. En nyfikenhet på livet. Som mm. håller mig rörlig. och mm. Tänkande. Kännande. Och att manifestera varje tillfälle till fest. Förstår du? Alltså fest på det sättet. att Något speciellt. Något mm. lite unikt. Jag, jag älskar att göra eh, livet kännbart i... Eh, att vi äter härliga frukostar ihop. Liksom. Eller att vi äter mycket luncher eller middagar ihop. Att vi samtalar. Att vi varje möjlighet som finns att göra det vackert, mysigt, trevligt är, är bra. Mm. Och att samtalen inte bara blir hej, hej ha, ha, utan hur är det? Mm. Alltså. Att de gånger vi stannar upp och manifesterar livet. Och då behöver det inte bara vara att vi har det så himla kul. Det kan lika gärna vara att det här blev ett jäkligt jobbigt och tunt samtal. Mm. Men det var nödvändigt. Det var livsnödvändigt.
0: Innan vi byter ämne så vill jag bara fråga, hur kommer du minnas Mikael Krist?
1: Jag kommer att minnas honom som den alldeles helt fantastiska skådespelare och med sin totala halvgalna Intensiva, eh, komiskt, sorgligt, eh, unika närvaro. Han hade en alldeles speciell närvaro i allt han gjorde. Om det så var i komik eller i allvar eller internationellt. så man har man sett en del grejer när man har gjort hur han använde sig av språket. Han, han var väl helt egen i sitt skådespeleri Och även som den eh, innerligt goa person han var. Så han var väldigt. Eh, en enkel kille på ett stort sätt
0: mm. Fint. Fint beskrivet tycker jag Vi ska prata om stjärnorna på slottet ja. Och jag läste en intervju med dig Precis efter det Det var några år sedan nu men, men jag läste en intervju med dig som Hur många
1: år sedan efter... är det nu då? Ska vi, vi hålla koll på det? Ja, jag vet inte, vad ska du Fyra... säga? Fyra? Fyra år sedan kanske
0: ja. du det? Ja, kan, kan, kan det stämma? Ja,
1: det kan 2003? Mm. Jag var det. Mm. 2013 såklart alltså. <laughs> Ja, men det kan nog stämma.
0: Eh, jo, då sa du att du var lite besviken och besvärad över hur du hade framställts.
1: Sa ja, du? Ja, 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 det kanske
0: var vinklat. Nej,
1: nej, nej. nej. nej ja. Alltså, jag, jag menar, intervju ja. kan vara vinklad. Nej,
0: nej det, ja. det var det inte. Eh, jag tänker i perspektiv till det. Ja. Har, känner du fortfarande så kring det? Mm. Eller?
1: Ja, så alltså, SVT gör så här. Det här nu ska jag berätta hur SVT berätta. gör. Och, det här är spännande. Ja, alltså vi var, vi var ett fantastiskt gäng. Klaus Monson, Leif André, Malena Herman, jag. Hur else ja, det var bara vi. Nej,
0: ja, det, bara... det, det, det var
1: bara du sa? Du... Jag jag själv, ja. 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 Jag var med. Jag var med. Ja. Ja. Vi var där och vi tyckte väldigt mycket om varandra. Vi hade, vi har, jag menar, både Malena och jag har den allra största respekten för varandra. Mm. Vi hade jätte fina, bra samtal. Skön energi. Och Leif André är en innerligt stark, passionerad man med mycket mycket känsla. Och Han är en smekning och helt underbar. Det är en bra gäng ja, alltså. Jävligt, jävligt bra, bra gäng. Och det fanns ingen som egentligen ville sticka ut eller ha liksom vara ute efter att pika eller sånt där. Men för att göra ett, ett intressant program så måste SVT hitta eh, Hitta olika egenskaper som förstärks mm. Jo nu vet jag Det var ju för Lasse Åberg
2: Just Lasse
1: Åberg var ju med mm. och dum eh, Mitt fel eh, Och han är ju också en he han är ju helt underbar Han är ju lite mer tillbaka hållen Honom fick bara liksom eh, Locka lite grann med mm. här. Men ljuvlig och så fantastiskt För jag har ju aldrig jobbat med Lasse förut Det var jätteroligt att få vara med honom eh, du sa i intervjun
0: efter att du hade samtal som påflyttade dig av nyfiken. Ja, men
1: jag är nyfiken. Ja. Och jag är en, en, liksom, kan, kan bli inledigt förälskad människor. Och det här är en programform som handlar om att vara nyfiken mm. och handlar om att berätta. Och det är, bakom er är så här att vi sitter, vi har ett samtal, sen går de som är från SVT, de går fram och säger. Kan inte du fråga om det där? Mm. Den här frågan vill vi nu att ni ska ställa till Leif. Och då är det en av oss som måste ställa den frågan. Så att de styr ju oss. Förutom det vi styr själva. Så får de inte mig eller någon att ställa den här frågan. Som de vill att ska ställas i intervjun. Så kommer de själva säga att kan inte du fråga det? Mm. Så att jag tyckte att de utnyttjade lite grann min nyfikenhet. I att hitta på en konflikt mellan mig och Malena. Mm. Det var totalt påhittande. De klippte sig runt frågor där jag hade ställt en fråga och lasse inte svara det. Och han fick inte han behövde inte svara. Till, och det blev ingenting, till att jag frågade igen. Till att jag frågar igen. Och då har jag frågat de frågorna under tre timmar. Så då klippte de ihop dem, förstår du? Ah, så det tyckte jag var, blev elakt och det blev lässamt. För att en sak är att TV gör det för att få större dramatik.
2: Mm. Det är fint. Mm.
1: Men när, när tidningarna, då spekulerar och hittar på en konflikt mellan mig och Malena eller någonting mellan eh, någon annan. Eh, det tyckte jag. Då blev jag besviken och ledsen. För jag skulle aldrig kränka människan med min nyfikenhet. Men programmet bygger på att vi forskar kring varandra och att vi berättar. Mm. Och det fick jag bara krädd av att jag var den i gruppen som tog ansvar för samtalen ibland. Mm. Och både Lasse och jag har fortfarande kontakt. Lasse var den första att krädda och sa vad tråkigt att du blev uthängd så, det var ju bara mysigt. Mm. Och Malena och jag vi bara skrattar åt det och sa att det blev också trist. Mm. Men så fungerar media, att de ibland vill spetsa till lite mm. och då kan liksom tv- eller tidningsmedia förstärka och till slut skapa konflikter som överhuvudtaget inte fanns. Det mm. värsta är då att folk i allmänhet hakar på det så jag fick ju hat meddelanden <laughs> yes. liksom, på, 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 i meddelanden och på Facebook och sånt där. Som jag då fick bemöta Det blir så mycket extra jobb
0: Men jag tycker det är så egentligen genomskinligt Och så har man någon relation till eh, Teleproduktionen, då vet man ju Alltså vi som ändå är i mediasvängen på något sätt Vi vet ju när det är sån som du beskriver när de har bett någon om ja, någon något ja. det, det är som såhär, det är så mycket bättre det ser man ju ja, liksom. Ja. Det är såhär, jag tror jag minns någon därin frågade Sylvia Vretthammar om något som hände på 40-talet liksom. Ja. Han hade om det han bara inte skrattade liksom så här det skulle man aldrig fråga henne. Nej. Så uppenbart liksom. Men ja. jag tror inte att jag tror inte att Jimmie än en
1: man har samma koll på det direkt. Nej det tror jag inte och det ska de inte ha heller Nej. För det ska vara ett program Och det ska bli engagerat Och mm. man ska få lov att engagera sig Men jag tyckte nog att det var lite Det blev lite negativt På mig just för att de framställde Att min nyfikenhet gick över gränsen mm. Och att jag kränkte Marlena. Det finns inte på kartan Malena Person... och jag vill kramas Fortfarande Så att, Hon är fin ja, Nu ja. får vi ge mig nummer
0: sen. Mm,
1: mm. Ja, absolut
0: Personligen så fattar jag inte den här nyfikenheten Som råder kring att du var så mycket yngre man Fattar du inte det? Alltså jag tycker att det är väldigt, väldigt Gammaldags
1: Så därför så kommer du inte att fråga om det?
0: Jag, jag måste fråga om det För jag måste fråga mina lyssnares frågor Jag säger det, jag blandar ju mina frågor med lyssnarnas ja. och Så jag måste ta upp det ja. Hur trött, är du på att prata om det?
1: Nej, jag är inte så trött att prata. Jag har inte pratat om den jag har inte pratat om det så mycket För att från början Så ignorerade jag det ah. Och försökte att, att bara liksom låta Frågorna passera så Jag vill inte prata om det mm. Men jag har ju känt Det är två saker, det ena kan jag ju känna själv att Från början var det en knepig situation För både mig och Kristoffer Som min käresta heter Och blivande man för övrigt mm, Ja för det var knepigt för oss båda att förhålla oss till. För att innan folk visste att vi var ett par så blev vi tagna för mor och son. liksom mm. Och eh, inte så mycket att jag. Jo, det var faktiskt åt båda håll. Eh,
0: Hur kändes det? Ja,
1: men det var, det var tungt. För att det, det, det var ju. Det befäste min oro över att. Eh, vi ser så olika ut mm. utanpå. Och att det skulle vara tongivande för vår relation. Men detta var i början och det var sen när jag förstod att det inte där det ligger. Jag har ju vetat om att jag älskar hur Kristoffer bär med sig här. Här. Mm. I huvudet och hjärta. I hans, I hans själ. I hans kraft. I hans, eh, i hans fantastiska uh, nyfikenhet. I hans framåtrörelse, i den passionen han bär- i tankarna som är så tänkta- som jag aldrig har upplevt en man nära mig förut. Och då måste det innebära att han bär med sig- en helt annan själsliv från sin barndom. Mm. Man kan möta unga killar med en äldre mans- tanke och själ. Och man kan möta äldre män med en ung killes. Mm. Det är ibland ofärdiga tankar- men klara fast utifrån en ung människas perspektiv- och så kan man välja som kvinna om man vill ha det ena eller det andra. Mm. Och när jag mötte Kristoffer så blev jag bara, jag blev så förälskad i honom som person, som mm. människa liksom. Och släppte nog in honom väldigt tätt och nära. För att jag trodde att det var totalt ofarligt. För här är en ung kille, några år äldre, min äldsta son. Mm. Ända tills jag förstod att jag kände att det kan bli svårt att leva utan honom. Mm. Och då var det för sent. Så jag gick in i en, en relation utan att jag visste om med Kristoffer. När var det här? Hur
2: länge var det? Alltså
1: det här är 2009. Vi gjorde en föreställning som heter Sanset Boulevard på Värmlandsoperan tillsammans. Och jag spelade Norma Desmond Den åldrande stundfilmskådespelerskan Som eh, får fatt på en yngre man mm. Det här var, Hela dramat utspelar sig Med en äldre kvinna och en yngre man Så det blev var, var väldigt speciellt Att mm. även i verkligheten <laughs> <Verkligen>. <laughs> yeah, I am, Ja, här är jag. Men eh, Min historia är ju så mycket vackrare För Norma Desmonds Yngre man lämnar henne Och hon skjuter igen honom Jaja. Jag har inte tänkt att gå så långt Jag hoppas
0: du
2: slipper
1: det, <laughs> ja, jag jag slipper det. Men eh, så att i början var det knepigt För att mm. Relationen inte var stark eh, Men på det bryr
0: du Vad folk säger om det Alltså, alltså om folk tycker att inga bryr alls om det Eller är det riktigt bara
1: Nej jag bryr mig nog om vad folk säger Men hur mycket en annan sak Mm Uh, och rädslor triggas ju av vad folk säger. Ja. Och många blev, mötte alltihopa med stor skepsis. Mm. Många av de vänner som jag kanske inte har kvar längre mötte det med äh, att det var sjukt, mm. att det var äckligt och konstigt och fånigt och, och väldigt oöveränt och, och så. Men idag, nu har jag perspektiv till det. Nu har det ju faktiskt gått åtta år. Åtta år liksom. Mm. Och uh, ja älskar Kristoffer som, som jag aldrig har älskat någon förut. Mm. Och den kärleken är så besvarad. Och det pratar vi om. Och jag tror att den är så stark just för att jag är så mån om och, och medveten om att vår kärlek har speciella förutsättningar. Han är 21 år yngre. Han kommer att behöva göra liksom sin resa... Eh, med mig på ett annat sätt än om man är jämna i ålder mm. Vi kommer aldrig kunna skaffa barn tillsammans Som för mig har varit liksom mitt, min största livsinvestering mm. Annars skulle jag skaffa fyra, älskade barn Och det är en stor sorg för mig att inte få lov att dela det med Kristoffer mm. Och vad händer om han en dag liksom vill skaffa egna barn? Vad gör han då? Om det skulle komma, det här pratar ju vi om liksom. Mm, och vad hände den dagen om, om 20 år när han är bara i 45 52 och jag är 75 Det är ganska stor skillnad där mm. och börjar att bli sjuk och gammal och inte finns längre. Och när jag går in i de tankarna då är det ju då kan jag nej äh, men vi skiter i det här liksom. mm. för det blir väldigt väldigt tungt att tänka så och desto större anledning att då befästa här och nu, och så fullt upp i den mån man orkar och jag känner mig inte yngre med Kristoffer, men jag känner mig mycket levande
0: mm. ja, Jättefint mm. jättefint beskrivet men han vill inte ha egna barn han, hade, han känner inte just nu Nej, Nej, så är det
1: det det. Och här, från början så har han sagt att han inte vill ha Och eh, han säger att eh, Även om, om det skulle komma Så säger han att Det kan inte ta mig från det jag vill ha nu Och jag vill ha dig Så då är det ju då är det kärlek nog Och han är ju klok nog och säger, Men herregud vi vet ju ingenting om livet Det är kanske är jag som dör imorgon mm. Varför ska vi hålla på och titta så Han är, han är genomklok Han är mm. en fantastisk person
0: Hur kommer han överens med dra på? Bra,
1: bra. Mm. jättebra det var ju tufft från början Och det berättade bland annat i stjärnorna på slottet mm. Över reaktionen När de förstod att det var Inte bara att det var en ny man Att relatera till och att jag skulle lämna Deras pappa utan att det också var En, en yngre kille som Som var I närheten i samma bransch Och som mm. Anton visste vem det var Så att det var, det var, vi har gått igenom många saker mm. Alla barnen och jag Och Kristoffer mm. Där man från början inte ville ha med att göra. Uteslöt, stängde ner all kontakt.
2: Mm.
1: Och jag mådde jättedåligt av det. Och Kristoffer mådde dåligt och barnen mådde dåligt. Men idag så eh, åker vi på semester, har fester. Eh, har sköna samtal. Bekräftande samtal med varandra. Där vi säger att vi älskar varandra på, mm. på ett väldigt starkt sätt. Mm. Och det finns inget av barnen som idag skapar någon sorts skuld kring mitt beslut att lämna deras pappa utan alla ser och förstår och lever med det och tycker, en del till och med tycker att det här har blivit väldigt mycket bättre mm. på det sättet att de har fått fler människor att relatera till och Kristoffer är väldigt tongivande på ett annat sätt än vad deras pappa är så de har verkligen fått en annan person som finns nära dem. Och så de får lov att ta i anspråk. Mm. Att få vara nära. Så att det, det är bra. Sen finns ju fortfarande en sorg. Eh, som finns kvar. Över att lämna en person. Åt sidan. Som jag har valt att spendera. Faktiskt. Längre tid. Än vad jag kanske till och med kommer att få tillsammans med Kristoffer. Mm. Alltså så långt. Det är långt 25 år som jag och barnens pappa hade. Är ju lång tid. Mm. Och jag har, jag har älskat hela den tiden. Jag har verkligen velat eh, vara med honom. Det finns, finns inte någon längtan. Att han borde lämna tidigare. Eller borde ha gått så. Eller vi hade det inte bra. Vi hade skit bra. Något har, ju, har jag ju saknat.
2: Mm.
1: Och det kunde jag känna under flera år. Att det fanns någonting där. Mm. Som jag som jag ville vidare med. Och som kanske inte våra relationer hade kunnat... Yeah. Men de åren vi har haft har varit fantastiska, fina, bra. Vi har gjort så mycket och vi har framförallt skapat det finaste man kan, enligt mig då, skapa fyra barn. Liksom. Enligt mig. Enligt dig. Med. Ja, ja. Men visst är det. Ja. Hur kan man bli din lilla? Fyra månader. Mm.
0: Så det är fint. Eh, jag har förstått att du aldrig gör reklam.
1: Nej? Nej. Vad va, va, va har du läst det?
0: Du visste det till mig sist jag var
1: här. Är det sant? Ja. Är det sant?
0: Ja. Nej. Jag, du jag, sa det sist jag var här. Men det är
1: ingenting som någon tänk, alltså det är tänker. Du bara,
0: var påläst han är? Ja,
1: nej, men och du är gullig. Och så här, nej, men jag läste på lite till han och det kunde du sagt. Ja, ja nej, men, men du är vi står ju ingenstans. Nej, men det gör inte nej. det. Och jag, grejen är att i och med att jag alltid tackar nej till det. Så syns jag ju inte i nej. reklam där man kan se att jag mår dåligt. Liksom.
0: Och jag lever i tolvtidsprogrammet. Jag måste vara ärlig ja, Så det är jag säger det. Ja, det är gulligt. Men hur kommer det sig?
1: Med... Från början så, det vet jag, jag är också uppvuxen med en, en, i en familj där man har tänkt, en vänsterfamilj skulle jag vilja säga, där man har tänkt att reklam är ett kommersiellt sätt att få folk att tro att de behöver något de egentligen inte behöver.
2: Mm.
1: Det är ett pådyvlande av produkter och av tankesätt som inte är gynnsamt för människan och för, för den varma själen liksom. Mm. Så därför från början har det bara varit självklart ett politiskt ställningstagande att jag är inte intresserad. Jag vill inte rida på vare sig jag vill inte bjuda dem på mig mm. i förhållande till en produkt som jag inte har relation till. Jag tycker heller inte att man ska göra reklam. Mm. Så var det från början. Nu då? Ja, nu är det ju annat. nu används ju reklamen på ett mycket den är snårigare för ibland är det ju jag måste vara med i reklam när jag gör marknadsföring för mina egna produktioner, för mina egna... Uh, uh, jag har inga produkter, jag säljer inga kläder eller uh, designar inga saker, så jag har inga produkter så. Men jag gör ju fortfarande egenproducerade föreställningar som jag måste in i medium för att göra reklam för. Mm.
2: Uh,
1: och idag gör man ju reklamfilmer för bra saker. Som åter, återvinning eller eh, drogfria saker. Jag är ju drogfri själv liksom, utan att ha något, någon annan bakgrund. Liksom. Eh, och där skulle jag kunna tänka mig att jag kan gå in och manifestera vissa bra saker. Men, men fortfarande är det så. Varför ska jag in och göra befästa försäkringsbolag eller produkter eller saker som det har inte med mig göra?
0: Skulle du göra reklam för snicker, 25 miljoner?
1: Aldrig. Nej, men jag har, du vet att jag då inte vilka zoomar jag har fått erbjudanden om. Så folk säger ju att jag är dum i huvudet om jag berättar om jag inte det. du någonting Nej, men det har ju varit uppe i över miljon, miljonklassen. miljon
0: Och Vilket typ av företag? Um, du inte säga exakt, men säg exakt. Nej, jag till, säger till. inte
1: exakt. Eh, inom försäkring.
0: Mm.
2: Det är en ja, det är, är, de, är de starkt, det alltså. du
1: om. Ja, men det. Ja. Och det, då har, har jag gjort ett. Och jag kan känna så här att att från början så var jag väldigt fördömmande mot de kollegor som gjorde reklam. Mm. Idag är jag mer förundrad mm. över de som gör det. Mm. Jag kan känna så här att ja men det där behövde väl han
0: Precis, ja. man får se på det så. Ja. Man vet men
1: mycket. så kan man se det ja. å ena sidan och å andra sidan så är det väldigt många som jag tänker behövde han verkligen det mm. eller hon för att ja, jag är så få kring Eh, konsten och, 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 och som egen egenvärde så att när vi börjar slarva för mycket så tappar ju liksom både skådespeleriet som konstform sin kraft mm. jag är dessutom in väldigt, väldigt stolt över att jag är skådespelare
2: mm. och
1: jag kan tycka att även det slarvaste det med att vi, ja, men man är skådis och man har liksom nu är det lite Stockholms slang men nu snart är det så etablerat att, att alla kan bli skådisar bara man om mm. man plockar in folk från alla yrkesgrupper och är med i någon film, och då är man skådespelare. Mm. Jag, jag kan bli väldigt ledsen på att, att, att yrket blir urvattnat, urholkat. Jag förstår att det är intressant att plocka in skådespelare, människor som kan agera trovärdigt, men det är inte samma ställt som att använda sitt instrument som en eh, i sitt gestaltande i, på en teaterpjäs- eller i, mm. i en film eller i ett annat sammanhang. Eh, vi säger inte att alla är liksom busschaufförer- bara för att vi har suttit med i en bil. Mm. Förstår du? Vi suttit på bussen. Mm. Eller läkare eller undersköterskor- bara för att vi kan rensa, göra rent ett så på ett skrapat knä. Att vara skådespelare det är att, eh, att vara en spjutspets- med, med ett, eh, att vara på, pådrivare- i hur vi ska leva våra liv Hur vi ska tänka Vad vi ska våga säga Och det gör vi genom teater, film eller tv Skriva författa Kring olika budskap Det är inte bara att vara med i stjärnorna på slottet
0: När mår du som sämst? När får du angest?
1: Jag ska säga Jag ska ta en men vet Ja precis När jag gick på scenskolan Nu har jag sagt att jag kommer in på scenskolan så så tidigt, då var jag som 18 år, ung, helt ångestfri.
0: Mm, skönt. Så
1: skönt.
2: Good old days. Ja, men jag hade en min
1: bästa, bästa, finaste kompis. Hon visste vad ångest var. Hon var 10 år äldre än mig, hon var 28 år. Levt en relation, var på väg ur den, levde på ett helt annat sätt. Det är skillnad på 18 och 28. Hon berättade att hon att kunde säga fick en ångest i morse. Ja, va? ja, exakt. Jag är i ångest Och då beskrev hon för mig att Maria, Maria, tittar på mig. Den, den kommer härifrån. Den kommer härifrån. Sen växer, den växer, den fyller hela det. Och man var väldigt dramatisk. Och jag älskar det. Och jag, jag fattar fortfarande inte. Min första ångest fick jag när jag skilde mig. Alltså för åtta år sedan. Jag har aldrig haft ångest. Jag var lite orolig, ledsen, för Men ångest. Det är, det är väldigt starkt
0: att vi ser att som att folk missbrukar det vi jag Ja, jag också. tycker att vi ser att vi ser vet inte vad det är ser liksom. att det ser att vi att du beskriver en vi ja. och och ja. ser att du ser att ja, du ser att vi ser att du har, varit drogfri. Alltså, du har inte så stor att vi ser att vi ser att Så det att vi ser att vi ser att vi
1: rimligt att jag ser att vi ser att vi att att oro, Eh, oro och eh, engagemang som skapar liksom tvivel och så. Det, ska vi, det måste vi leva med. Gör vi inte det så går vi för liksom enkelt genom livet. Vi mm. ska inte vara rädda för sorg, för, för, för de känslor som liksom tar tag och som kräver oss på att känna efter och gå ner och fundera och bearbeta och sådär. Men ångest. Den är svårare att handskas med för den är bedövande. Mm. Och den tycker jag man ska söka hjälp för. Mm. Jag gjorde det när jag fick ångest. För den var precis som min seskådkompis pratade om. Den tog tag. Liksom. Den, den gick inte att tänka bort. Den drabbar för att man inte kan styra tanken längre. Och den är fruktansvärd. Mm. Uh, och den kände jag att det här är ångest. Och den var tuff. Och då gick jag till psykologer och träffade en massa som jag inte fick någon bra kontakt med. Och så träffade jag en. Och hon rekommenderade mig tablett initialt. Så då gick jag och fick ångestdämpande tablett. Och det var väldigt, väldigt bra. Jag åt det till under ett helt år. Mm. Och sen under ett halvt år. Och sen, nu vet jag inte längre.
0: Vad var det för nätter?
1: Jag kommer inte ihåg... Vad hette de... Kan du säga namnet på något? Sobril? Nej, nej. Varium? Nej, inte något Atarax? Nej, nej. Atarax, den hade jag. Den är ju mer som en... Lite sömn. Nej, men de här var liksom för panikångest. De var inte beroende beroendeframkallande. Jag tonade in i dem, jag tonar ut också. Men varför jag använde dem och varför jag kan sitta och säga att det var bra, det var för att då klippte jag av topparna på min värsta ångest. Och sen gick jag och pratade. Mm. Och bearbeta. Och försökte bygga och tänka. Mm. Och vara, liksom. Sen kunde jag avstektona av det. Så för mig har det fungerat jättebra med tabletter. Mm. Jobbigt för dem som behöver vara kvar i det jämnt. Mm. Men det är ju också så att det finns ju kemiska substanser som kan saknas. Och då måste man liksom hjälpa till det. Mm. Men eh, det var ångest. Och jag tror att jag mår som sen som svar på din fråga. När ensamheten blir för stor. När Rädslan av att jag kan dö när barnen inte finns mig nära. Jag oroar mig för att Kristoffer och jag inte får ha varandra. Han har precis flyttat till England, Kristoffer. Mm -hmm. Förra veckan så var jag med honom i husbil som han har varit och köpt. Det var där det ställer... här alltså? Ja, precis. Mm, så då ställde vi av den här husbilen. På en jättevacker camping.
0: Varför flyttar han
1: en Han ska jobba okay. i, en, i en produktion. Och vet du vilken produktion? Nej. Samma produktion som vi träffades i. För, ja, för åtta år sedan. Mm -hmm. Sunset Boulevard. Så jag har liksom varit så här eh, kaxigt eh, destruktiv och sagt att nu kommer du hitta din nya norma despektiv. <laughs> eh, skeptiker. Men, eh, och då kan jag få då mår jag, inte som sämst men jag mår inget bra. Mm. För att då blir jag ledsen över att Känna att Livet är tufft liksom. mm. eh, Livet jag blir, jag blir tung av att känna att Jag älskar honom så mycket Jag vill inte leva utan honom Jag vill inte att barnen ska vara för länge ifrån mig För jag älskar att vara med dem Men det är ju Det är livskraftigt i det också Men då mår jag som sämst Annars har jag ingen ångest När vi sist Igår kväll Igår kväll över um, en film som jag såg med barnen. Skönheten och odjuret. Mm. <laughs> Så lätt gråter ni. Eh, en liten stund före det då jag skjutsade min ena son hem. Eh, för där kan finnas en sorg i eh, hur mina barn liksom klarar sig. Och det står oftast inte i relation till om de gör det eller inte. Utan där finns en oro i att eh, vara Helt eh, säker Eller inte säker på att de klarar sig Den här, Jag tror att det är en mamma Oro, mm. har jag gjort tillräckligt Har de fått allting med sig Och så säger jag då När de kliver in i sina egna liv Det är alltid förknippat med liksom. Uff, Det är sorgligt
0: Vad har du för relation till alkohol?
1: Jag dricker ingen alkohol yes. Nej, Nej. Alltså, som som jag. Alltså, du, ja. Men alltså, jag har jag jag gjort det några gånger sådär, framförallt när jag var yngre. Jag kan räkna på, mina, på min egna hand. Liksom. De gånger jag har blivit... Då har jag liksom hållit för näsan och druckit för att jag var osäker och vilat få mm. lite fylla eller drus. Men jag har inte beroende... Jag tycker inte att det ger mig någonting idag. Jag tycker inte att det är gott. Jag tycker vin smakar peck. Det är verkligen fruktansvärt äckligt. Jag tycker öl är bara... Bäst och konstigt jag tycker att drinkar om, de är, om det inte finns gin eller eh, liksom konstig alkohol i så smakar de gott men det är ju för att jag gillar sötman. en strawberry daiquiri är ju fantastisk fast utan rom. Mm. så att när jag liksom dricker drinkar så tar jag bort alkoholen för att eh, det blir ju mycket godare då. jag är ju söt jag gillar ju söt, det är mitt mitt narkotika liksom. Mm. Tycker om äh, Söta drinkar det behöver vara
0: befriande med skådor som inte Krökar, för det känns som att de flesta skådor som Krökar väldigt mycket Eller, Framförallt männen då mm. Gubbarna, mm. och de kommer undan med det också För att de mm. på något sätt så här, Det är, det är liksom lugnt man är en teatergubba Att vara
1: mm. alkat, sätt. Men mm. mm. det är nog varor, jag dricker och jag röker inte. Jag dricker, inte jag dricker inte kaffe heller Jag dricker te mm. Men äh, du äter, äter godis Ja, ja. Jag, äter, jag äter inte så jättemycket godis Men jag tycker om efterrätter Jag tycker mm. om liksom, eh, kakor Och mm. liksom, den formen av stimuli liksom.
0: ja, Var det kakorna nu undrar jag
1: ja, men, Jag är inte bak <laughs> vi, är snart <laughs> vi är snart
0: klara Då ska vi ta en kaka Jag har ett segment som heter Ett ord om ja. Det går ut på att jag ser fem stycken offentliga människor i Sverige Och du säger det första ordet som kommer i ditt huvud När du hör namnet mm. Är du med?
1: bra. Och om jag om jag inte känner igen människan. då får du en pass bara. Pass, bra. Ja. Mm. Alex Sundman. Pass. Men är du vacker fru? Förlåt, jag skulle kommentera att Alex Schumann, du sa första ordet, äh. vacker fru. Vacker alltså. Ja men sen så kom jag på hans. Du vet ja, som en renklar. Du måste ha ett ord på honom, Nä. för du
0: tänker du hans namn.
1: Nej, jag, jag har faktiskt inte upplevt honom speciellt mycket. Du får säga vacker fru, det är ett ja, vacker. vacker fru, ja vacker. Och så hänger han på en, på en stor bild på Maximteatern där jag spelar Kjöle Valentine för tillfället. Och det kan jag tycka att den bilden är lite för stor. Ja. Jag tycker du ska plocka ner den. Du, uh, upp med ja, nu är jag upp med mig.
0: Marcus Birro,
1: fantastisk.
0: Sara Larsson
1: eh, underbar.
0: Jimmy Åkesson,
1: kränkande eh, otäck.
0: Leif eh, underhållande.
1: Vi har två stycken... Och, och, och genialisk, alltså, han är ju en upplevelse, upplevelse ja, han är helt, En upplevelse helt, eh, ett, ett unikum Och så blir jag så himla glad på Robert Gustafsson mm. Att de har tydligen ihop där och läst det De
0: ska göra en ny deckarserie Ja,
1: så jäkla kul Och då tänker jag, kan man inte få vara med och spela Någon bitter fru där och,
0: ja, Eller hur? Robert. Ja ringer Robert? Eller, eller det Leif, Leif G.V. <laughs> jag har två stycken brev från läsare här. Och det lyder så här: Första är: Hej, fina Maria. Jag är lite nyfiken på din relation med Helena Bergström. Hur skulle du beskriva den?
1: Helena och jag har egentligen två relationer, ska man säga. Privat så har vi en ganska då, alltså inte dålig relation men vi har en, en sparsam relation. Vi umgås mm. inte så mycket privat.
0: Man tror ju att ni är ja, som polarna, Ja, men det, inte.
1: det är vi faktiskt inte. Och Jag kan sakna det på ett sätt. för att Jag gillar Helena och vi är väldigt, vi är väldigt lika på ett sätt. Vi har, vi har haft barn i samma skola så vi hade liksom klass, vi var klassföräldrar ett tag och vi har haft barn som har varit kära i varandra. Mm. Eller, åtminstone min dotter har varit kär i henne så. Mm. Men vi har haft referenspunkter och vi har... En gemensam kärlek till hennes man. Hon har sin och jag har min. Eh, och vi har, vi har mycket värderingar. Alltså vi tänker vi har samma passion kring jobbet. Vi, vi är engagerade våra två. Sen, men det, det är säkert säkert för att livet är väldigt starkt för oss. Mm, båda två som mm. vi inte hinner. Liksom. Och vi skrattar väldigt mycket när vi är tillsammans. Men vår jobbrelation är eh, fantastiskt bra och det sättet att oftast intar vi lite olika roller. Jag låter oftast Helena vara tongivande. För att hon är bra på det. Det är jag också. Men tillsammans med Helena så kan vi bli för starka båda två. Och när hon jobbar med Collin och gör sina filmer. Och vi gör filmer tillsammans. Så är det skönt att en backar lite grann energin. Och då hittar vi den relationen. Att hon är tongivande. Jag känner efter. Och sen och så låter vi då kollin vara vår stora liksom mm. kraft. Så här. Men sen när vi kör. Då jävlar. Då möts de här två krafterna tillsammans. Och vi kan putta varandra åt håll som jag... Jag vet inte så många så många andra kvinnliga skådespelare som är så kraftfulla som Helena och vi är kraftfulla med varann. Mm. Så vi kan få till ibland väldigt pratiga långa scener, men vi kan också få till bra smärtsamma tystnader mm. där vi vågar lita på att vi vibrerar det, liksom och låter det vibrera mellan oss. Mm. Så att vi, vi vi gillar verkligen att jobba ihop på film. Vi har aldrig jobbat ihop på scen.
0: Hej Maria, kan inte du berätta om hela grejen med Tito Beltram? Hur upplevde du den grejen, hela processen? Jag älskar dig.
1: Ja, oh, nu skulle du haft en halvtimme på oss.
0: Ja, det är kanske är långt. Alltså, vi håller på i två timmar.
1: <laughs> ja, det har vi. Och jag ska med och läsa den här pjäsen klockan Men jag kan bara säga så här: Keep it short. Alltså. Ja, Keep it short. Ja, på, vi kan se om det blir det. Provar. Alltså, vi provar att um, jag var på turné. Med ähm, Rhapsody in Rock. Robert Wells fantastiska show. Och Tito Beltran var en av dem som var med. Tillsammans med Carola, Little Mike. En stor orkester och jag. Och vi gjorde en sommarturné. En av kvällarna så var min barnflicka nedbjuden till Tito för att få massage. Mm. Han erbjuds massage och hon är runt i nacken. Och hon äh, gör det. Det dröjer en stund och sen kommer hon upp och är helt förkrossad. Och det konstateras en, eh, att han har blivit våldtagen utav honom. Och jag går ner och skäller ut tit och skriker åt honom. Och, eh, Vad säger han? Eh, han säger du kan aldrig sätta fast mig.
0: Det är sant? Mm. Iskallt. Och,
1: ja, is, helt iskallt. Det finns mycket 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 mer att berätta om detta här mm. Men bakgrunden är En, en absolut 100% våldtäkt Men klickan vågade inte Ville inte, kunde inte Polisen eller detta här Vilket gjorde att det tog nio år Innan hon ville vara med Nio och, år självklart. Mm. Och under den tiden så hade vi Korta samtal hon och jag Där jag frågade några gånger Vill du inte, kan vi inte
0: du ville
1: ja jag vad, det ville Men vad
0: fick det att ändra sig då?
1: Det var ett annat fall som faktiskt kom upp och som han blev friad ifrån. Som skulle upp igen. Det var en mm. liten flicka som han faktiskt också blev dömt för på alla plan. Som han hade haft sexuella övergrepp. Våldtaget. Jag är lite dålig på att veta vad som är... Det var ett sexuellt övergrepp. Mm. En våldtäkt på henne under en längre tid. Mm. När han till och med hade smittat henne med herpes och nu pratar jag om saker som är konstaterade mm. och som han har blivit dömd för
2: mm.
1: och eh, när han friades jag vet inte på vilken instans då eh, fick jag kontakt med en av kvinnorna som kände till det här fallet var på jag ringde den här tjejen eh, och hon sa att jag vill berätta då vill jag berätta mm. För att det blev så påtagligt för henne Att andra Det, finns fler, fler, liksom. ja, det fanns fler och, och andra kan blev nä, var, och det nej var, det, var, det var det Men å andra sidan var det också För att det här var en ung tjej mm. Hon hade aldrig kunnat få rätt Eller fått sin historia liksom trodd Och faktum är att det var flera stycken Som sa efteråt att Tjejer som blir våldtagna Hamnar ofta i en sån djup, djup låsning Förstås mm. Man blir ju kränkt in i Liksom i den minsta del av sig. Så att det är svårt att stå pall för de frågeställningar som görs. Man blir, frågasatt, man blir frågasatt om man verkligen inte ändå var lite med- och vad man hade på sig. Varför man själv utsatte sig för den och den situationen. Så att i de lägen är det väldigt svårt att veta och kunna säga- jag blev våldtaget, jag har inte haft någonting med att göra- och man kan bli knäckt utav mm. förhör, förhörsledare och sånt där. Mm. Så att eh, de sa så här att det här var så trovärdigt, återberättat och så starkt och så genomlevt. Därför blev det också så trovärdigt. Förstår du? För att hon, hon var inte affekterad längre i och med att de här åren har gått. Utan att hon kunde berätta om det så här starkt. Rakt och tydligt. Ja. Och, det, och, ja. så här. Ja. och sen så blev, var det en jättelång, lång utdragen... Rättsprocess Där Tito blev ställdes inför rätta Och eh, Det var en väldigt, väldigt jobbig Tid för att då var jag ju Tvungen att plocka eh, Till mig människor som skulle också förhörsleda Så det var väldigt många som inte vågade gå in Och berätta det var väldigt få som vågade att vittna.
0: Det var du och typ Karola.
1: Ja, precis. Och sen var det några till som vågade, som var väldigt, väldigt viktiga. Anders Berglund till exempel, som mm. vågade berätta också om vad, hur tito hade, liksom, och hur han hade levt, hur han lever och hur han förhåller sig till eh, tjejer. Mm. Och inte bara till min barnflicka utan till tjejer överlag. Tjejer överlag. Mm. Som var ganska vedetaget, och som jag kunde bekräfta. Men det var skönt att andra kunde berätta mm. det. Men eh, hela den här processen var fruktansvärt jobb. Och jag fick faktiskt väldigt mycket elaka eh, brev. Anonyma människor som eh, hörde av sig anonymt och hotade. Och till slut så hörde faktiskt polisen av sig. Eh, och eh, sa att du ska vara lite försiktig. Eh, på, på vilket sätt kan jag vara försiktig? Du ska upp och hämta dina barn de, på skolan. Du har fått ett så kallat dödshot. Och de har ställt emot, att de ska hämta dina barn på skolan och vi måste ta sånt här på allvar. Mm. Så då var jag orolig. Det var ett högt pris som jag kan säga skulle göra: jag skulle göra om samma sak. Igen. Ingen tvekan, jag har aldrig funnits någon tvekan att, att anmäla. Jag var så glad att äntligen få lov att göra det. Men jag kände att jag kunde inte gå emot. Min barnflicka. Jag var tvungen att låta henne vara med. Liksom. Vill mm. vara med. Och under den här tiden, så upp. Alltså, mitt liv var ju väldigt. Jag hade lika mycket då, men det var, som hände var att jag fick kontakt med flera andra tjejer som hörde av sig till mig. Mm. Och det var väldigt, väldigt fint att få vara till för fler. Hjälpa fler. För jag tror att de kände sig Blev sända genom den här domen som sen fälldes. Mm. Där han faktiskt blev dömd på alla punkter. Både på barnflickan och den unga flickan.
0: Mm. Hur gammal var den unga?
1: Ja, hon var, jag tror att övergreppen startade när hon var runt sju, åtta. Vad mm. Han satt barnvakt. Och, och de här andra flickorna har jag haft kontakt med under tider. Så här, men fortfarande tänker på dem. Mm. Fortfarande tänker jag under hur det gick. Jag satt med en flicka Timmar, timme ut och timme in. Där hon bara liksom fick gråta. Och jag pratade med mamman till en annan tjej som sa: min, min dotter kommer att ta livet av sig. Och det var med Tito. Alla? Ja, med. Oh, ja, ja. ja, ja. Det var det. Det var det. det. det bara var nej, 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 nej. nej. nej så tror du så att det här inte. Alltså, det här inte vi, vi slutar inte med domen för den här flickan. Det var internationellt. Folk hörde av sig och berättade om, om där tjejer har anmält honom mm. för våldtäkt men de inte får rätt. Mm som jag fick ta del av, alltså mitt liv var väldigt så här, Ja, så att det är svårt i synd att säga att det var väldigt skönt att han blev dömd, men det var det mm. det var det för Nej, men det är alltid hemskt för det finns barn med i den bilden också och jag mm. hade eh, fin kontakt med hans ex, numera ex ex fru, för mm. nu har mm. ju även den frun som han levde med då under rättegången som agerade väldigt liksom eh, aggressivt utåt och fördömde alla förutom sin inna man. Han har ju lämnat henne också och har ytterligare en annan fru. Men den frun som man då hade ganska många barn ihop med han hade ju också kontakt med och hon berättade faktiskt ganska otäcka historier som jag inte ska berätta här men som förstärkte bilden av att det där är en man som är gränslös och farlig. Är och förblir.
0: Ja, jag tycker det är en bra avslutning på den här podden och jag vill tacka dig för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med ja. och jag känner så här, men kan inte du komma till mig, nu ska jag väga och jobba, men kan inte ja. du komma en någon gång och så vi får prata och du får berätta. Så vi bara kan snacka. Du, för då du nämner saker som jag blir så här. det där vill jag veta mer om.
0: Ja, men anytime. Ja, slut.
1: det vore väldigt mysigt, jag vill möta din... Din tjej och din fyra baby.
0: Ja, absolut. Jag vill ta med dem. Ja. Um, vi måste ju dock puffa lite för Shirley Valentine.
1: Ja, ja, ja. ja. Därför är du här igen. Ja, det är ju precis. Det är ju
0: faktiskt det. <laughs> Annars skulle ju inte märkning lacka ja, ja, alla din, ja, din promotor.
1: Ja, ja. ja, men då säger vi det. Shirley Valentine, premiär sista mars äh, mm. förra året. Och nu tar jag upp den igen. I höst. Kommer I höst på, mm. på Maxim Även i Göteborg på Storan. Mm. Det börjar 19 oktober så får man ha lite ut, utkik själv. Mm. Och då kör jag först på Maxim och sen åker jag lite till Göteborg och sen tillbaka till Maxim. Så kom och titta på ja. den här. Fantastiskt. helt underbart, rolig, rörande eh, pjäs, ska jag säga. Ja, jag måste komma ihåg. Ja, har du inte sett? Nej, jag inte Nej men du måste du komma ihåg. Den är, den är faktiskt den är, det är ett projekt mm. för mig att göra, för det är bara jag på scenen. Mm. Två timmar och 40 minuter. Oh, shit. Och det är Text, text i det. Ganska snabbt text. Mm. Så att det är mycket hjärnjobb, men fantastiskt roligt liksom.
0: Det känns som att vi ska kunna prata i fem timmar. Ja, jag, vet, jag vet. Det, här, det här blir faktiskt den längsta podden, inte ja. Av alla, ja, inte riktigt. Nej, det Den första oh, oh. podden är över två timmar.
1: Men frågan är, ska du
0: inte klippa ja, och grann, grann? Ja, du lite grann. Finns du på sociala medier?
1: Är väldigt dåligt. Jag har Facebook. Ja. Men, men jag kan gärna, om du vill att jag ska lägga upp något Så kan jag göra det
0: men jag, ja, nej, är jag, tänkte, jag tänkte mest om, om någon lyssnar vill, vill skicka dig någonting men jo, det... Men det,
1: jo men det kan, de göra på, det kan man väl göra På ja. Facebook Ja, mm,
0: ja. Skicka dem. Värsta på
1: att de skickar till dig Så får ja, du skicka precis. till mig
0: Jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram Hashtaggen är Nemomöte Inne i på Facebook, Nemo möter en vän Vi säger jättetack till Maria Lundqvist
1: Tack Hej Hej då. då!